0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta... Ecos Quebrados Uma aventura jogada na campanha Vertente do Amor 2020.
2: Jogadores
0: vão preparar Fichas de PC pra jogar da mesa para imagina imaginação Agora, Agora é só, só ouvir na Bota <risos> O livro Damocles, o início
3: é o livro que dá início às aventuras no mundo de Damocles. Você que está
0: ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon.
1: Olá querido ouvinte, amigo RPGisto e amiga RPGista! Seja bem vindo a mais um especial do Tarrasque na Bota, dessa vez em nome do amor. E não, não é um programa de paquera do Silvio Santos. Essa aventura que você vai ouvir agora foi narrada e jogada durante a campanha Vertente do Amor, uma ação solidária anual realizada pelo canal Vertente Geek para arrecadar fundos para serem doados para a Cruz Vermelha. A live foi feita no canal do Vertente Geek, mas a gente está disponibilizando aqui aventura em podcast para vocês. Então se prepare aí que dessa vez a ficção e a ciência vão se entrelaçar e gerar tensão e mistério nesta trama jogada pelos nossos queridos Nexters, Pedro Quitete? Fala pessoal, eu sou
3: o Pedro Quitete. e hoje eu estou jogando com o Ricardo Mauros, que é um pesquisador nos seus 34 anos, que é especialista em transmissões de dados através de redes não conectadas a cabos.
2: Aí você pensa, Wi-Fi? Wi é,
3: Wi-Fi. Só que, olha que coisa legal. Nos anos 50. Ah, então, o sonho do, do Ricardo é ele contactar a vida inteligente fora do planeta, porque ele quer acreditar.
1: Ele tem um pôster do Mulder, igual do Mulder.
3: Só que bilhete. tem, né? não tem. Só tem um probleminha. Ele tem um... Ele, tem um... ele tem, um, problema muito sério, que tipo assim, ele, assim, ele é até um cara que ele gosta de ser atlético, ele fez bastante exercício na época da faculdade, ele até deu umas aulas de personal trainer, assim, quando não tinha personal trainer para poder pagar os estudos. E ele teve um problema na infância, que ele foi mordido por um tubarão, então ele não pode ver sangue. Ele fica zonzo. Sim. Então, ele evita coisas assim meio biológicas, sabe? Então, ficou ali na, nas exatas. Só que, apesar disso, ele é um cara atlético. E o que é importante para esse
1: sistema, o atributo dele é 4. Muito importante. Tiago Santos.
0: Salve, salve, galera. Eu sou o Tiago Santos. E, nesta vertente do amor, eu piloto ele, Dr. Ian X... Ele, que é um teórico do caos, que é uma área de ciência, da matemática e possui aplicações na física, na engenharia, na biologia, na economia, na filosofia, ou seja, eu posso fazer exatamente o que eu faço hoje, que é falar sobre tudo sem propriedade de nada. <risos> o meu atributo é 3 e se vocês repararem bem pra mim eu visto sempre preto, porque afinal de contas eu não posso perder tempo com coisas como combinar roupas, né é, sério, preto, completamente de preto dos pés até a cabeça tênis, eu ia falar toda estrela mas como o All Star não está pagando pra gente, eu vou falar que é um tênis básico, certo, nos pezinhos calça jeans, aquela skinny que dá aquela, <risos> né, fica... Não vou dizer justa, mas fica estilosa, é aquela né? Aquela chunchada. Porque, conta, eu sou muito bonito, dá isso. Aquela camisa <risos> básica preta, uma jaqueta de couro, aquela bolsinha transversal preta de couro, olha só, corrente de ouro no pescoço, um anelzinho discreto de ouro na minha mão esquerda, certo? E olha, meu sonho, hum. meu sonho, obviamente é Morar em um local sem interferência humana, onde eu consiga controlar a maior parte do, do meu mundinho, né? E a minha fobia é perder o controle das situações. Que é uma coisa muito comum quando você fala de teoria do caos. Que você descobre que você não tem controle de nada e que você não existe para o universo. E se você estiver depressivo, é bom você não ler sobre isso.
1: Muito bem. E a nossa queridíssima Roberta Maná...
4: Então, a minha personagem é Louise Lane, Louise Lane é mais conhecida como Lulu. Ela é uma professora de física quântica que estava já muito cansada de ver livros de autoajuda sendo vendidos. Então, ela, isso na década de 50, <risos> era só ela é uma hipster, porque isso foi na década de 50. <risos> É, eu também assim como o Pedro, eu mudei o meu background <risos> depois que eu descobri. Então eu decidi que ela vai estar ahead of her time, ela vai estar tipo lá cara, na frente, entendeu? É Já hipster. pensando. Então Antes ela do hipster, ser hipster, cara. <risos> é. Exato. É. Ela é muito inteligente, entendeu? Ela ela então, tirou que que essas previsões
1: ela... das teorias quânticas,
4: certamente. Então, inclusive, ela virou coach de, é, de como mudar a sua vida com a física quântica. <risos> coach, agora... To, e ela começou a lançar livros que todos os títulos dos livros têm foda-se. Alguma coisa com foda-se. <risos> Seja foda usando a física quântica para mudar o seu DNA... É, sei lá, para melhorar a vida, tá? Então ela tem esses livros e ela ficou muito rica. Então ela consegue agora ter dinheiro para pesquisa dela. Porque o sonho da vida dela, de fato, é, seria trabalhar junto com o Stephen Hawking para criar uma teoria é, que junte a, a física. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não trabalho com nada disso, tá? Então, enfim, é uma teoria de tudo. É isso que ela quer da vida. Ela tem medo de ficar mais velha e perder o controle de suas faculdades mentais. Ela tem 41 anos. E o mais? Atributo? O atributo dela é 2. Ela é muito, muito, muito inteligente.
1: E mais uma vez usaremos o sistema do Guaxinins e Gambiarras. Um sistema criado pelo pet mais amado da podosfera, Marcelo Guaxinim, lá do canal do RP guacha E explicando brevemente aqui o sistema, os jogadores vão escolher um número de 2 a 5, sendo 2 um personagem muito inteligente e 5 um personagem muito forte. E o número escolhido vai ser um número de sucesso crítico dificuldades normais rola-se dois dados de seis lados níveis mais fáceis de dificuldade rola-se três dados e se for muito difícil rola-se apenas um dado explicado então sintonizem aí os seus rádios na frequência caos fm <risos> e vamos partir agora rumo ao desconhecido e que Einstein ilumine o caminho desses corações curiosos Estamos no ano de 1955, década de 50, e o mundo está passando por uma transformação. Acabamos de sair da Segunda Guerra. Vestígios dessa calamidade humana ainda podem ser encontrados acerca do planeta inteiro. Imigrantes vindos de vários lugares, principalmente dos territórios dos derrotados, os fugitivos nazistas. Focaram seus destinos nas regiões onde a guerra não atingiu, e uma delas foi a América do Sul, incluindo o Brasil, que arcou com uma grande leva de fugitivos após a liberação da restrição imigrante imposta por Getúlio Vargas por conta da guerra. No geral, as pessoas estão tentando reconstruir suas vidas, vencer a tristeza das perdas e seguir em frente. O brilho adiante que traz esperança de um futuro está depositado na solidariedade e no avanço da ciência e tecnologia. Por isso, os investimentos nessas áreas estão em alta, atraindo empregos e pesquisas das mais diversas competências. A disputa por premiações e reconhecimentos nunca fora tão assídua. E é com esse foco científico que fundamos nossa história. E ela se inicia no Instituto de Pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais. É lá onde trabalham dois pesquisadores, Ian X e Ricardo Mauros, os dois amigos de faculdade, assim como são amigos de Luiz e Lan, que embora não trabalhe lá, frequenta o local rotineiramente por causa de seus amigos, sempre a fim de se encontrar com eles para almoçarem juntos. Ricardo havia começado o dia fazendo um dos seus experimentos práticos de laboratório, né, com ondas diversas. Quando ele recebe um sinal estranho que chega no aparelho dele, é um tipo de mensagem.
3: O Ricardo, ele tá com um, um negócio na cabeça que parece dois pedaços de ovos metálicos gigantes, com duas anteninhas, uma em cada lado assim, colados por uma tira de couro. Isso é um headset dos anos 50. E ele tá ali ouvindo um o <risos> sinal enquanto ele observa uma tela verde grande, por onde ondas em formato de senoidais ficam transitando em altas velocidades, se mesclando e fazendo vários. Formas estranhas Ele está muito concentrado olhando para aquela tela E com, segurando esse equipamento próximo aos ouvidos Ah, hum
1: Doutor Ian Que estava mais ou menos por ali À espera de almoçar com ele né? Vê Ricardo com uma feição Bastante incomum Diferente né? do, do normal Doutor Ian Se aproxima, nisso que ele entra Na sala, Louise também Aparece por ali a Luiz chegou Meio espalhafatosa
4: Dizendo E aí, rapaz E olha aquela cena Olha pro Ian e pergunta What's up? O que que tá acontecendo aqui?
0: Ah Doutor Ricardo Tá perdido nesses Equipamentos que ele vem desenvolvendo Faz Algum tempo Tá Bem difícil Conviver com ele Ele atrasa Todo dia Todo dia Pro almoço
4: já faz muito tempo que eu tento entender essas coisas na tela. É, enfim, tu, tu tem alguma ideia do que, que é isso? Ah, certo, obrigada. Isso esclarece oh. muito.
0: Deve ser algo com essas anteninhas que ele coloca no ouvido. Mas até hoje ele não me deixou experimentar. Disse que eu ficaria maluco. Hum. Ou... Eu sou maluco, mas é ele que fala é. sozinho. Uhum.
1: Ricardo, você vê que assim... De acordo com as ondas que você tá vendo na sua tela dessa mensagem você nota um padrão bastante estranho.
3: O Ricardo, ele para, ele encosta assim na cadeira, que é uma cadeira de madeira, aí ele olha pro lado assim, ah, vocês estão aqui? Olha só! Aí ele tira esse equipamento que é pesado, ele coloca na mesa, faz um som de pesado, ele despluga o cabo, ele mexe em, duas, em dois discos giratórios, girando eles pro máximo. Vê se vocês conseguem ouvir alguma coisa. E aí ele põe, aperta um botão pra o som sair também nos altos falantes ficam na lateral do equipamento.
1: Muito bem. Assim que você aperta o play, vocês escutam essa seguinte mensagem.
0: Essa é uma transição
4: de urgência. E a vez que eu ouvi sei, doctor, em fenômenos inexplicáveis me
0: zenada 16, 40, 50, 52, e dois 01,
2: 36, 01, 56,
1: Dá pra perceber que tem bastante chiado. Bastante interferência. E parece uma mistura de coisas.
3: Não. É, eu, o Ricardo se vira pros colegas. Vocês conseguiram ver? Eu peguei essa informação. Pela frequência, eles estão transmitindo além das, das áreas de FM. Eu
4: captei alguns números. É, talvez eles signifiquem algumas, alguma coisa. É, mas eu acho que a gente... O que, que é essa antena? Ela tá captando que sinais, que frequências? Ele tá captando que que a gente apenas tá as frequências das,
3: das rádios é, comerciais. Então eu não poderia passar dos do 120 MHz, mas eu consegui. Eu ouvi alguma coisa vindo, algum ruído. E eu tentava limpar ele, eu cheguei nesse ruído maior ainda e comecei a ouvir essas, esses sons de fundo. Que pareciam uma, realmente uma voz de alguém falando alguma coisa. Aí eu filtrei o máximo, eu filtrei o máximo Sim. que dava para é, filtrar. Parece. Equipamento aqui, mas consegui só alcançar esse sinal ainda com muito ruído.
4: Parece aquelas rádios piratas, alguma coisa assim, ou aquelas é, comunicações que as pessoas é, usam ondas de rádio, é, caseiro, rádio caseiro, sabe? Hum, é.
3: Talvez, mas não entraria no caso. O Ricardo começa a pensar
0: assim. Bom,
3: a mensagem tá recebida.
0: Estamos caçando. Estamos buscando lágrimas na chuva. A gente podia ir almoçar. Hahaha! <risos>
4: Uh... Espera só um
3: instantinho, espere só um instantinho. Eu estava aproveitando para gravar é, no vinil. Eu estou gravando no vinil aqui.
4: <risos> Aí eu ia dizer para gravar na fita cassete,
1: mas não tinha fita cassete <risos> ainda. Tá bem. Ah, tem os gravadores grandes de fita, né?
3: Eu vou levar um. Eu vou levar depois pro departamento de acústica que eles têm um equipamento muito novo que consegue filtrar ainda mais ruídos. Talvez a gente consiga limpar melhor esse áudio. Mas, você tem razão. Saco vazio não pare em pé e a minha avó sempre falava isso. Então. Vamos comer. Ah, finalmente. Tá sim.
1: Bom, vocês vão almoçar então, ali no, no quilo, né? Que tem ali por perto. Fazer o prato de vocês. E aí?
0: E aí que é prato feito, tá? O, uh... o doutor Ian não perde tempo escolhendo o que ele vai comer, né? Obviamente.
4: O... <risos> <risos> uh... O que você chamou a atenção? No caminho eu vou perguntando, né? O que, que chamou a atenção de vocês é, nas mensagens? Eu fiquei meio intrigada com os números, tentando encontrar algum padrão e acabei não prestando atenção na mensagem. O que, que vocês... Algumas palavras é, que eu
3: consegui discernir acham? são científico, método, aqueles números que eu não consegui captar exatamente, Eu acho que tinha um dois, alguma coisa assim no caminho. E também alguma coisa sobre não compartilhar essa informação. Eu fico pensando se talvez eu não tenha entrado em alguma ah. frequência militar. Pode ser. Mas é que eles normalmente transmitem... Pode ser. É que normalmente eles transmitem codificados. E mesmo a codificação não inseriria ruído. Simplesmente seria dados que não seriam possíveis de serem decifrados sem a chave.
0: E, Ricardo, vamos ser práticos aqui. Ninguém que está passando uma mensagem que não deve ser disseminada vai falar na mensagem que ela não deve ser disseminada porque se ela não fosse para ser disseminada, ela, bom, ela não seria disseminada por essa primeira pessoa. Hum. Talvez tenha mais
3: algum nível de informação escondido. Bom, assim que eu passar no filtro do departamento de acústica, a gente vai conseguir saber mais informações. A gente come aquele
0: aquele aquele PFzão, sabe? Uhum bem mineiro. Pô, eu estou <risos> sorrindo, sabe? Nossa senhora.
3: Comemos um, comemo um
0: leitão por Ô hum? oh, Pedro, eu tô com fome, vamos passar essa parte de comida?
1: Certo, então vocês voltam pro instituto, né? O Ricardo ele, ele passa lá com o pessoal que tá filtrando a mensagem. E aí? Fala seu... Amigo Carlos. Grande Carlos. Que modernos. <risos> ele acena pra vocês com entusiasmo pra mostrar o que ele conseguiu. O resultado foi esse.
0: Essa é uma transição de yeah, um sim. Vi aberto doctor. Tem fenômenos inexplicáveis. Ensenadas 40, 52
2: 0 55 0 0 0 0
0: 36. 8:00. E você é um pesquisador. Não compartilhe essa informação. A ah.
1: perigosa. O
0: efeito é
1: imprevisível.
0: Científicos era um grande avanço para a
2: si, ciência.
1: ele consegue algumas palavras da mensagem. A interferência, ela realmente está muito profunda, tá? Realmente dá para ouvir uns números. Ele consegue escutar, pode ser transmissão de urgência. Tá falando alguma coisa de pesquisador, não compartilha essa informação. Efeito imprevisível e dados científicos. E aquela parte, no final, avanço, assim. E fora essas palavras, tem frases em um outro idioma, tem aqueles números também, tá? Você consegue tirar os seguintes números dali. 16, 40, 52, 0 e 55, 01, 36 e 8.
0: Repita, por favor. Hum, Eu tá. deduzo que isso vai ser importante.
1: Pelo jeito que tá falando da mensagem, que são duas sequências de números. 16, 40, 52, 0 e 55, 01, 36, 8.
3: São três pares, são três pares de dois dígitos cada.
0: Quatro.
1: Não, é 16, são... 40,
0: 5, 2, 0. Aí o Isso. outro, 5, 5, 0, 1, 3, 6, 0, 8. São quatro 8. pares
1: de 8. dois 8. dígitos. Oito. Não é... não é 08, é oito
4: É, não é 08.
3: Tá. Ah. Perfeito. Ele, ele chega então pro... com um o caderninho que ele anotou. Lu, olha só esses números. Te dizem alguma coisa?
4: Eu posso fazer um teste. <risos> porque a Roberta <risos> Roberto não enxerga, não enxerga, enxerga mas quem Pô, sabe, que né, a Roberta...
1: Doutora... <risos> jogue... Jogue dois... Tá. Três, vai. Vamos dois falar três seis, porque tá. você tá com seus amigos aí. Então jogue três, d seis Seu atributo ou mais.
4: Três, três e cinco. Meu atributo é dois. Então passei nos três.
1: Muito bem. O, o que parece pra você... É que isso pode ser um tipo de coordenada ou alguma coisa desse tipo. Pela sequência de números, entende? Então, eu falo, talvez seja uma coordenada. Vamos dar uma olhadinha nos mapas?
3: Hum, o departamento de geografia tem vários mapas. O yante, um amigo lá. Ou oh, amiga. Vamos dar uma olhada lá.
1: Parte. Perfeito. Vamos. Você tem uma amiga lá chamada Maria Clara. Ela, de vez em quando, troca umas figurinhas com você ali, né? De trabalho. E você apresenta para ela esse número e aí ela traz o material lá, a régua, compasso, essas coisas, né? A tabelinha de números, de coordenadas que ela tem. E vocês chegam nessa localização aqui. É uma região, parece desabitada, né? No interior do Mato Grosso. A cidade ali, ela se chama Santo Antônio de Leverger.
3: Santo já, já, já. do Leveja interior do Mato Grosso. Tá aí um lugar que eu não esperava visitar nunca.
4: <risos> Será que é de lá que vem a comunicação?
0: É. Amigos, amigos, vamos. Vamos com, com calma. É, Maria, é. Agradeço por você ter mandado esse número, essas coordenadas e, hum. e tentado decifrar, mas nós temos certeza que vamos sair daqui de Minas Gerais e, e até o, os confins de Mato Grosso para ir atrás de, de coordenadas que a gente não sabe o que é, não sabe do que são. A gente apenas hum. recebeu num aparelho que está de testes, não é, Ricardo? É, é sempre bom lembrar, lembrar isso. É, e, e, e se esses números, eles em seu princípio, em seu início, eles estão errados e a gente está interpretando uma mensagem errada. Vocês sabem, esse, essa é, é a minha área de, de atuação, não, não tenho certeza que é o princípio da incerteza.
1: Mas peraí, onde vocês pegaram isso? Mensagem? É, eu, eu peguei Como uma assim?
0: mensagem numa,
3: em alta frequência, vindo de algum lugar... Com muito ruído, que dizia alguma coisa sobre hum. perigo, muito instável, não pesquisar, e
4: esses números. Nossa. Transmissão de urgência, Isso. método científico. Mas essa área me parece que não tem nada ali.
3: Pois é, por isso que eu estou intrigado.
4: Eu acho que a gente tem que visitar de toda forma. Mas eu acho que a gente também pode fazer o seguinte. É, eu tenho os amigos da Universidade de Mato Grosso. Eu posso escrever um fax pra eles? Pra perguntar se, se eles conhecem essa região, se eles sabem de alguma atividade é, estranha por lá?
0: Antes da gente pegar a estrada. Eu, 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 acho, eu acho uma saída inteligente. É, Ricardo... Veja com o pessoal da, da acústica. Se eu não me engano, eu consegui reparar uma, uma sequência de Código Morse, talvez. Ela pode ter mais alguma informação que nos, nos está escapando e, e possa fazer com que a gente entenda um pouco melhor o que é essa mensagem para a gente não partir de um, um princípio errado que vai desencadear toda uma cadeia de caos. Código
3: Morse... Você reparou um código Morse? Eu vou ter que reouvir pra poder ver. Sim, bem no final, nos últimos segundos. O Ricardo, então, ele. assim... Espera, espera.
4: Vocês querem esperar aqui
3: ou eu, eu, eu posso ir lá rapidinho pra tentar ver?
0: Vá lá, é Vapt, Vupt.
4: Podemos ir junto? Bom, vocês
3: que sabem. O Ricardo, então, ele volta é, até o departamento de acústica. Chega com os brothers dele lá da, da acústica, dando um soquinho com todo mundo. Carlos. Que manda? É. O Ian. Ele acha que ouviu hum. um código morse no final daquela gravação que a gente limpou agora há pouco.
1: Rapaz, código
3: morse. É, eu não reparei código morse. E olha que eu, que eu conheço código morse. Mas vamos ouvir de novo para ver se consigo pegar alguma coisa? Ah, tá bom. Vou colocar aqui.
1: Aí ele vai lá e dá aquela limpadinha, né, no, na, na vitrola dele. <risos> Com todo carinho. Bota o, o disco ali, bonitinho. É, perto tem é o aí, hein. <risos> ah,
3: Carlos, avança um pouquinho, é mais pro final. Opa. Mais um pouquinho. Não, mais pro final, depois, de, depois desse ruído. O quê? Aí. Se você
0: é um pesquisador, não compartilhe essa informação. Ah. Previsível.
3: Pode parar,
1: pode parar. Ah, que mensagem estranha, rapaz.
4: Mas olha só, é, ele faz assim... Tum, 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 e o código morse, ele deveria ser... Ele não tem como fazer esse contínuo. Eu acho que esse contínuo é, descarta a hipótese de ser código morse.
3: O Ricardo, o Ricardo pega um lápis, pega um papel, ele começa a pensar ali, ele faz um, um, uns... Dizendo de código morse e tenta decifrar para ver se tem alguma coisa ali de código inserida no fundo do, do áudio.
1: Joga então três dados, porque seus amigos estão dando ideias aí para você, seu atributo ou mais.
3: Tá, o atributo é 4 e. falhou. 2, 1, 1. É,
1: assim, você não consegue é, chegar em nenhuma conclusão, assim, não tem certeza se isso é ou não um código morse mesmo. E o que vocês têm é isso.
3: Ah, não me, não me parece muita coisa não. Então, vamos tentar fazer uma viagem de campo?
4: Uh, beleza, eu vou avisar então os meus amigos, vou mandar um fax. Um telegrama. Um telegrama. É, é telegrama. Enfim, aí então eu escrevo uma mensagem, é, me, me comunicando enfim, com, com algum professor, alguma professora com quem eu já tenha tido contato na Universidade de Mato Grosso. Passo as coordenadas, pergunto se conhece é, alguma coisa, se é alguma alguma coisa de pesquisa lá sendo feita nessa região. E avisando da nossa chegada... É, em alguns dias.
1: Perfeito. Você passa a mensagem lá pro pessoal que você conhece. Quem vai te responder é Suzana, ela é uma professora pesquisadora lá também. E, assim, a, a universidade de lá é pequena, tá? Nessa época não é muito grande ainda. E o que ela fala para você é que, assim, essa região, ela parece bastante isolada, tá? Não, não há cidade nem... É, Residências ali, nenhum tipo de comércio ou, ou construção nenhuma, tá? É uma, é uma área realmente de interior e mato ali. Inclusive, ela fica bastante perto de um, um parque de pedras que tem ali.
4: Eu vou na biblioteca pegar a enciclopédia para ver o parque de pedra, <risos> para ver se alguma informação sobre parque de pedra, alguma enciclopédia brasileira, alguma coisa assim. Ou a lista telefônica para ligar para lá. <risos>
1: A Luísa ela vai pesquisar, né? O que ela conhece ali, ela vê algumas fotos e ela o que ela pega de informação é que a cidade de Pedra tem vários monumentos naturais de pedra na vertical, né? Pedras altas assim e é uma área bastante antiga, assim, é, não turística, né? Mas é uma área preservada, é um lugar muito bonito ali e é mato, né? Mas dá para passar por ali, né? Dá para dá ser visitada. E ela fica no meio do caminho de vocês, é bastante perto ali, vocês vão passar por ali. Mas a cidade de pedra,
4: ela foi citada só como sendo perto das coordenadas que a gente tinha falado, né? Isso, é.
1: Ela fica é, na Chapada dos Guimarães? É, Chapada dos Guimarães.
4: Então, pessoal, tem esse lugar que ele fica no nosso caminho. Mas eu não sei muito se faz sentido a gente visitar, talvez, para fazer turismo, porque é bonito. E a gente já vai estar ali pertinho mesmo.
3: Olha só, a gente, se a gente tá procurando alguma coisa que transmitiu informações, nós, nós precisamos de uma antena. Antenas são melhores posicionadas para melhor transmissão quanto mais altas elas ficarem. Então, se esse lugar fica na Chapada, provavelmente pode ser um bom lugar pra gente procurar a fonte.
4: Beleza. Bom, tá. Então a gente tem que pegar é, mantimentos. E é também bom a gente pegar é, uma roupa bem apropriada pra andar no mato. Porque pode ter cobra. Não é um lugar muito turístico. É, então deve ter pouco movimento por lá.
0: É... Ian, você
3: vai com a gente?
0: É, eu vou, né? não vou deixar vocês se aventurarem sozinho nesse mato sem cachorro. Então eu tenho que fazer uma pergunta muito séria pra você, meu amigo. Claro.
3: Tem certeza Absoluta se que você quer viajar pro meio do mato, do Mato Grosso, Lave. usando uma roupa preta. <risos> <risos>
4: tudo e bem, a tudo gente tudo tira bem. o peso da escolha de ti e a gente escolhe a cor pra ti. Se isso vai ser difícil.
0: Lu, Luiz, eu, eu prefiro deixar essa, essa opção na, nas suas mãos. Uh, bom, nota-se pelo Ricardo que ele não é muito bom esteticamente.
3: Aí sai pro Ricardo, ele tá tipo com um. um, um, um como é que suspensório? é um super, um Suspensório? Um suspensório. Suspensório é grande foda acho... Nos anos 50 é moda. É verdade. É pô. Eu tava usando um suspensório, sem assim, a, camisa, a camisa dele tá com um pouco fora da calça, assim, que é um absurdo pra época. E ele não tá de gravata.
1: <risos> todo mundo olha todo Eu tava esperando
4: a gravata a borboleta, eu tô chocada agora. <risos>
3: Quer dizer, ele tá com a gravata, só que a gravata tipo, tá solta assim no lado do, do pescoço, sabe?
1: Nossa, é <risos> Mas, tá, vocês arrumam a, as coisas de vocês, né? Fazem uma malinha e vocês vão. No, no dia seguinte, né? Vocês se aprontam aí pra pegar um ônibus de turismo. Pra ir lá, vocês levam provavelmente os equipamentos, né?
3: Pergunta importante: a universidade pagou?
1: Pagou. Pagou é... o quê? Ah. Pagou a coxinha também. Pô, agora, agora, <risos> nossa. Vocês seguem o caminho de vocês, fazem aquela viagem. O ônibus de turismo, ele leva vocês só até uma parte, né, ali até... É, os portões da, da cidade de Pedra, né? É uma área assim, ela, ela tem um cercado, né? Assim, na, na frente dela, como se fosse, fosse entrar, perto da estrada. E só que vocês ainda tão longe do ponto aonde marcavam as coordenadas. Vocês acabam marcando com outra pessoa ali de carro, né? Que conhece a região para levar vocês um pouco mais perto de onde vocês precisam. E vocês seguem a viagem até lá, vocês sobem morros, né? Ali e tal, é, tem muito mato ali, é, as árvores são um pouco baixas, né? Mas tem muito mato. E o rapaz que tá levando vocês, ele vai, chega bastante perto do lugar ali onde tava apontando no mapa, né? Pelo menos até onde ele... É, achou, porque né, não tem tanta precisão assim. E vocês ficam num lugar assim, que parece um pouco isolado. Vocês têm é, uma bússolazinha pequena. Né? O rapaz, em, assim, no caminho, quando ele estava chegando mais ou menos perto, ele até reclamou um pouco que um dos ponteiros do, do painel do carro dele estava com mau funcionamento ali e era. Parecia ser uma coisa um pouco estranha porque eu não tinha reparado, nunca reparou. Qual ponteiro? Isso. Do ponteiro da velocidade.
3: Eu, 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 eu gosto eu gosto de um rapaz assim, que qual é o nome dele?
1: Jorge. o oh, Jorge. Ah, ele, ele vira a assustado. Gente, a gente você tá que ele tava a 130 km né? por hora? 130? <risos> não! Ele dá uns tapas ali. Não, tá errado esse negócio, ele bate em cima. Tá errado isso. Nossa, eu não. Eu tô, mas... eu tô andando aqui a 60? 130, que negócio é esse? Mas. Tá ofendido, mas... Jorge ficou ofendido. Mas... Nem mas o meu Jorge pai anda coisa. tão devagar assim.
3: Mas, Jorge, diz uma coisa. Tava acontecendo isso antes ou só acontece quando a gente tá andando que perto dessa... Aí dá um bom pulo assim, porque eles batem numa teca, que é estrada de Opa, chão, né? Ah, aí desculpa um aí. Assim, dá um pulo assim. Desculpa! Desculpa
1: é... minha, não vi. A gente vai segurando. Aí... Né? <risos> Segura aí que tem muito pedregulho aqui, viu?
3: Ai, nossa, quase bati minha cabeça. É. Bom, o que eu tava dizendo é, esse, esse ponteiro seu tá com problema de antes ou só aconteceu agora?
1: Ah não, agora, eu nunca vi acontecer isso Coisa maluca, 130 Eu olho pro relógio, o relógio tá funcionando normal, tá tudo
4: certinho? Tá, aparentemente tá E é bússola também, não, não tá enlouquecendo nem nada A bússola tá um pouco, tá um pouco maluca aí. Eu pego, além do banco de trás, eu pego a bússola e coloco assim pro professor Ricardo Mostrando hum. Parece que temos um padrão
3: Verdade esse é, esses ponteiros do carro, eles funcionam por pequenos indutores então a, o campo eletromagnético pode estar influenciando eles você está pegando na bússola Jorge, para o carro!
1: Ah, peraí, ó, eu estou vendo alguma coisa ali na frente, ele anda um pouco mais com o carro e vocês conseguem ver o começo de alguma coisa eu bem perdida no meio do mato né? quando você se aproximam um pouco mais, vocês veem que parecem que tem antenas é, estruturas de antena muito parecida com de rádios antenas de rádio e parece que tem alguma casa ali, alguma coisa assim no alto de um alá,
3: dos lá eu falei que as antenas ficavam nos lugares altos, deve ser dali que tá vindo a transmissão,
4: muito bem pensado e tu já viu alguma antena interferindo na, no, no campo magnético da terra
3: <risos> não, na verdade não é no campo magnético da terra, é porque a, a bússola ela é guiada pelo campo, se tiver um outro campo influenciando ela ela acaba sendo alterada
4: hum. E antenas de rádio poderiam as lugares poderia? de
3: antenas, se, a, se, a, se a tiver muita potência Essas antenas, elas acabam criando um certo Campo magnético que pode influenciar quando a gente se aproxima Delas, por isso eu falei pro Jorge já parar o carro Porque deve ter alguma coisa aqui perto E como nós podemos ver visualmente Boa eu, o, o, o Ricardo dá uma batidinha assim no Ian ia, Que tava com a cara meio
0: solenta, eu falei que a gente ia encontrar <risos> Até aqui O que que a gente descobriu? Que o carro, ele tá com o ponteiro do velocímetro quebrado, obviamente a gente consegue enxergar isso, e que existem antenas altas antenas altas a gente cansou de ver em Belo Horizonte ah, aqueles negócios de TV que estão instalando lá, os televisores tem antenas altas também
1: Jorge vira para vocês e fala mas rapaz aqui no meio do nada poxa, não tem nem bicho aqui Enquanto o Ian tá falando isso, eu tô mexendo
4: na, no, no, no dial ali do, do rádio do carro pra ver se capta alguma coisa que tá vindo daqui.
1: É... A única coisa que vocês escutam é interferência.
3: Se não houver muita filtragem, se não houver uma sintonia fina, a gente não vai conseguir pegar nada aqui no rádio. Esses rádios não estão tão. tão... São tão fáceis assim De sincronizar com a frequência
4: E a gente não Vamos. trouxe equipamento Não tinha nenhum equipamento que tu pudesse trazer né? É, tipo portátil
3: Portátil?
4: É. Caraca alguma Que é genial
3: que... Eu nunca parei de pensar nisso
4: Tá aí Patenteia quando chegar em casa patentei esse negócio que vai dar viu O Jorge
1: anotando alguma coisa no caderninho <risos> <risos>
4: Ô Jorge, mas nos conta o que, que tu sabe dessa região aqui. Quer dizer, tu reparou que não tem bicho aqui na volta, mas. É, já não, vi um movimento pra cá. aqui?
1: Não, pra essa região eu nunca vim, não. Oxe, não tá pra nem uma penada passa aqui, moça. Ó, oh, vocês vão querer ir até lá, que eu levo vocês até lá? Porque. Sim, claro. Não vamos ficar parados, que estranho.
0: Ah, já estamos aqui. Não vejo razão para não irmos até lá.
1: Bom, ele leva vocês até lá e. vocês chegam ali bem perto. E vocês veem que é uma casa mais ou menos grande, assim, térrea. E essas estruturas de antenas, vocês veem que é, elas não são estruturas de metal, sabe? Elas parece que foram feitas de maneira um pouco improvisadas ali, é, com madeira. Então, é uma coisa meio rústica. E essa casa, ela parece ser toda de madeira, tá? Por fora. E ela tá com um aspecto, assim, bastante abandonado. Alguém já passou por ali... Mas não parece que tenha alguém lá dentro... As janelas elas estão bastante sujas... Dá pra ver que... Assim, elas estão fechadas com vidro... Tem bastante janela... Ali, grande... E os vidros estão bastante sujos... A porta tá... Meio aberta... E é isso...
3: O Ô Jorge... Diz uma coisa... Tu tem um facão aí? É, facão?
1: Aqui? Comigo? Sim. Não, moço... Não... Não tá com você suas, não tem um, guarda, um coisa facão
3: de... pra guardar, pra poder abrir caminho na mato, caso precise?
1: Não, moço, aqui é, é só é só mato, mato alto, mas é mato aqui. Porque você, você tá com medo de, de ser pego por uma onça ou alguma coisa assim?
3: Ou cobra? Não, é.
1: cobra. Essa parte da casa, em volta dela, é, é uma grama um pouco mais baixa, tá? Aí, conforme ele vai se afastando, esse mato ele vai aumentando e ele chega mais ou menos até a coxa de você. Tá bom.
3: Bom, vamos dar uma olhada então, né?
4: Aham. Uhum. É, vamos, vamos ver só se a gente encontra algumas pegadas, algum sinal de, de utilização recente da casa?
0: É, morando assim. É uma casa-casa, é uma mansão, é um escritório comercial. Não, é uma casa. Uma casa-casa. Tipo, é uma pessoas casa, morando. É.
1: Só que Sim, tá abandonado. É uma casa com aparência bastante residencial. Tá, ok. Bom, quando vocês entram. Vocês veem que, assim, a hora que vocês abrem a porta Faz aquele barulho, né, de porta de madeira rangendo um barulho alto E, assim, vocês veem um lugar bastante escuro Uma sala ampla, lá tá dentro E vem aquele cheiro de mofo, sabe, de lugar é, Que ficou fechado há muito tempo uh, Dá pra ver que tem muita poeira no chão o chão é feito por aquelas tiras, né, de tacos bem largas, de madeira mesmo, grossa. E conforme vocês vão entrando, dá pra ver assim, não tem pegadas no chão, tá? No chão, é só poeira mesmo. A hora que vocês entram, você, a primeira coisa que vocês reparam é um aparador do lado direito. A sala, ela é comprida pra vocês, Tá? Do lado direito tem esse aparador de madeira, não tem nada em cima, mas na parede, um pouco mais acima, pregado um símbolo bordado em pano, parece que ele foi recortado e pregado ali, um símbolo nazista. Eita porra! Um pouco mais à frente, vocês veem que tem duas poltronas né, de madeira, é, assim, um estilo meio vintage, né, que... Ainda é bastante usado aí nessa época. Né? A madeira toda ornamentada em estilo floral. Só que elas não se combinam. Uma delas tem um estofado avermelhado com flores pequenininhas. Não dá para saber se é branco ou amarelo, aquilo, porque já faz muito tempo né, que está ali, sujo. E a outra tem um estofado verde, de veludo. Pelo menos parece ser de veludo, né? misturado com a poeira ali. Né? E na frente dessas poltronas, na parede, vocês veem um protótipo de lareira ali, né? mas não é um lugar projetado para ter lareira. E em cima vocês veem um quadro bastante antigo de um militar. E esse militar ele não está usando roupas militares do Brasil, mas parece ser um militar alemão. E passando essas poltronas né, e essa lareira, vocês veem que do outro lado da sala tem uma porta que pelo aspecto do que vocês conseguem ver um pouco, né, é, ela vira para a direita ali, aquele ambiente e provavelmente ali a cozinha. E na parede à direita de vocês, depois do aparador, tem uma entrada que parece ser um corredor. Agora a gente vai fazer uma sequência aqui, é, eu vou usar a sequência das câmeras de vocês, tá? É, primeiro o Pedro, depois o Thiago e depois a Roberta, tá bom? Então, okay. Pedro, o que você vai fazer primeiro?
3: bom, esse pano aí, nazista, não quer dizer coisa boa, é mas não tô vendo nenhum equipamento. Hum. Eu acho que deve estar por esse corredor aqui, ou escondido. Hum. Hum. Aquela poltrona ali me chamou a atenção. Será que essa verde tem alguma coisa? Ele vai mexer na poltrona verde.
1: Você vai investigar ali?
3: Isso. Dá uma olhada na poltrona verde.
1: Então, rola dois dados. É o seu atributo ou mais. Porque você está investigando, né?
3: Tirei três, que é menos. Mas tirei quatro, que é meu atributo.
1: Muito Ótimo. Bem. Bom, você... Você consegue, assim vê, né, é, você apalpa ali, você olha os detalhes da poltrona. É, ela parece ser uma poltrona feita aqui mesmo, né, no Brasil. Ela não tem nenhum é, aspecto ou característica que parece que foi trazida de fora. E, assim, você vira ela de ponta cabeça ali, olha embaixo, tenta é, ver as costuras, se tem alguma coisa descosturada, você Tá achando nada demais assim? É. Parece realmente ser uma poltrona normal, comum. É, aqui parece que não tem nada
3: não. Acho que vamos ter que dar uma olhada no corredor mesmo. O que e que na vermelha? Acham? Posso fazer de novo?
1: É, olha aí então. Mais dois.
3: Vamos lá. Quatro e seis. Quatro que é meu tributo, seis que é mais. Oh.
1: Yeah. Yeah. <risos> certo, você começa a analisar agora a vermelha, né? É. Cada mexida que você dá na cadeira, ela levanta uma poeira ali, uma fumaça de poeira.
3: <risos> Poeirada.
1: Ela tá um, um pouco mais rasgada do que a, a verde, né? Porque o tecido dela é um pouco mais fino também. Ele se desgasta mais fácil. Ela tem vários furos, parece que alguma tracinha passou por ali. E você apalpa, né? Vê, olha em volta, vira ela de ponta cabeça também. E não parece ser nada mais do que uma outra poltrona. Também bastante comum.
4: Nada demais. Ah, seguimos em frente. Roberto. É, então eu quero investigar os quadros. Atrás do quadro de bordado e do quadro do militar. Eu quero. Principalmente do militar, eu quero focar mais no militar. Mas também quero ver se atrás
1: do quadro da suástica tem alguma, alguma coisa. Tá. Você vai olhar o símbolo, então, que está pregado ali na parede, né? Parece ter sido tirado de é, algum outro objeto, né? Que foi recortado de alguma roupa ou bandeira, qualquer coisa assim. Joga, então, 2D6, seu se atributo ou mais. 5 e 1. Um. Então, só um sucesso. Ah, tudo bem. Ah, bom, você levanta, né? Começa levantando ali devagarinho, para olhar embaixo e atrás vira para os lados, e não parece ser nada assim mais do que realmente um bordado de uma suástica, que foi pegado ali por algum motivo que você também não sabe dizer.
4: Tem como saber qual era o tecido sobre o qual ele foi bordado é, e de onde foi retirado? Tem como ver os a, a bordinha ali do tecido?
1: Tem. Uh, ai meu Deus, agora para lembrar o nome do tecido... <risos> Mas é mais assim, um tecido de roupa? É, é um tecido de roupa. É aquele tecido mais grosso, como se fosse de, de farda, sabe? Sei. Como se fosse de uma farda militar, sarja. Tá,
4: e aí depois foi colocado então sobre um algodão branco normal e penduradinho ali. Exato. Tá, eu acho... Que, então se a gente cortar um pouquinho atrás ali do algodão Deve dar pra ver se tem alguma coisa Se bem que não deve ter muita coisa Tá, vou pro quadro Vamos pro que
1: interessa Tá, você vai dar uma olhada no quadro então Você dá uma puxadinha nele ali da parede, né Levanta um pouco de poeira também Rola dois dados Um e quatro Um acerto certo. de novo Beleza Você puxa um pouco o quadro Você vai tirar ele do lugar ou você vai deixar ele ali? Vou tirar do lugar.
4: Inclusive, eu tá. posso levar lá pra fora pra enxergar algum detalhe, alguma coisa, se estiver muito escuro. Tá bom. E, mas, assim, depois que eu tirar, eu também quero ver a parede, sabe? Ver se tem alguma coisa atrás da parede, dar uma batidinha. Você tira o quadro
1: dali. É um... um seu bastante sério, né? Que tá ali pintado. Você leva pra fora. É, é um quadro de mais ou menos 120 vinte de altura, né? E lá fora você consegue ver é, que tem uma pequena inscrição na parte de baixo. Heer Hoffmann. E embaixo, Heer Hitler. Parece que foi escrita a caneta mesmo.
4: E parece que, que, é, que é de muito tempo, que ele é muito antigo. É, a tinta está começando a apagar ou não?
1: Não. Não parece que é tão antigo assim. Você tá. não sabe dizer a idade exata, mas parece ter, não sei, uns 10 anos
4: e virando o quadro atrás tem alguma coisa? assinatura de, de alguém? Não, essa
1: assinatura que você achou estava é, tá, atrás mesmo, na parte de baixo tá
4: ah, tá. Uhum, tá então eu volto e falo, bom, só sabemos que esse quadro talvez tenha sido pintado por uma pessoa chamada Hoffman Herr Hoffman e que era fã do Hitler
3: Ou o cara pintado É o Herr Hoffman no...
4: Herr, Herr
3: em alemão se eu não me engano é Ele é ou ela trouxe... né Acho que É, que... algum tratamento Então esse aqui deve ser o Hoffman Ou algum cargo de militar Que bom, eu não entendo muito De patentes, principalmente do exército militar hum. Exército alemão
4: É, tampouco Bom por enquanto é isso.
3: É, aqui no não tem nada. Ian, você teve alguma ideia de uma, alguma coisa a mais?
4: O Ian tava
0: andando pela sala, é, e tentando olhar, porque pra ele é muito estranho ter uma, uma casa. Inclusive, deixa eu vir pro personagem. Uh, não, não apenas uma ideia, caro Ricardo, mas você não acha estranho ter uma casa de um alemão no meio do nada uh, e ela tá abandonada e Aí ele passa a mão assim em cima do... da prateleira <risos> algum tempo algo de errado não está certo por aqui uh, Tendo a concordar com você Ian mas na época
3: da, da guerra os nazistas espalhavam laboratórios pelo mundo todo secretos eles buscavam sempre agarrar informações secretas sabe, tinha até um colega meu é esse, Eu acho que você não é chegou esse. a conhecer ele não ele, ele era meio louco Ele era da, da história Ele dizia que na época da guerra Os nazistas buscavam é, Estudavam muito arqueologia Buscando mistérios antigos para ver se conseguiam algum tipo de Digamos, poder antigo para poder usar por isso que faziam pesquisas no mundo inteiro. Ele dizia, até inclusive, que aqui nessa região do interior do Brasil... tinham muitos restígios antigos de civilizações que poderiam ter desaparecido... Que nunca foram nem notadas pelo mundo. Algum tipo, algo próximo a incas e maias... Mas uhum. que talvez eles poderiam estar aqui por causa disso. Bom, ele era meio doido. Inclusive, esse... ele fumava demais.
0: <risos> mas mas esse é esse o ponto que eu quero dizer... É, Ricardo, a gente está no meio do nada Isso daqui não está aqui por coincidência Seria muita coincidência Isso ser apenas uma coincidência Essas antenas ah, os, os sinais que você estava captando Com os seus experimentos Eu sei, eu sei são apenas experimentos Mas ah, acho que não é hum, De se pensar que Isso tenha De fato alguma ligação ah, Luiz, o que você acha?
4: A, a outra hipótese seria que os alemães eles fugiam é, tinha três rotas principais depois da guerra é, tinha passagem de Brenner e tinha outras e eles vinham bastante para para América Latina para se refugiar é, sempre souberam que isso é uma terra sem lei então talvez também pode ser um fugitivo da guerra, mas, mas esse quadro tem mais de 10 anos, eu não sei eu estou muito confusa acho que devemos procurar mais
3: Devemos procurar mais, porque indícios. a gente tem que encontrar o equipamento que está gerando o, o sinal. As antenas elas apenas transmitem, elas não geram o sinal.
4: E uma pergunta que eu tenho pra fazer... É, e nós saímos tão apressadamente e eu esqueci de fazer perguntas básicas. Mas esse sinal, ele estava sendo transmitido de forma contínua, como um beacon, como um... Bem, é, o contínuo, alguma coisa contínua, é contínuo, tipo... contínuo,
1: né? É. Não, o, o... o Ricardo não notou isso, não. Ele recebeu uma tá. vez... Não, na verdade eu captei sem
3: querer Eu entrei, peguei, tava examinando a... eu, tava, eu tava inserindo ruídos brancos Pra poder fazer a captação E tava usando ondas fora da, do comercial Exatamente para não gerar nenhum tipo de ruído nas transmissões Daí eu entrei, comecei a fazer a filtragem E peguei sons que eu não estava colocando Estavam vindo de algum outro lugar
4: E eles chegaram até ti a que horas?
3: Foi antes de ontem de manhã a gente saiu meio apressado realmente A gente até conseguiu aquele voo fretado pela universidade Ai, titia, valeu titia <risos>
4: um, Pois é, mas isso quer dizer então que essa mensagem Ela tem que, quer que dizer Como é que ela vai ter saído Mas a gente também não sabe se a mensagem veio daqui A gente sabe que ela, que tem essas coordenadas Mas a gente não sabe se ela veio daqui de fato
1: Bom
3: É um ótimo ponto
4: Acho
1: que a gente... Tem que seguir. Tá, Pedro, o que você vai fazer, seu personagem? É. Vai olhar outras.
3: outras o, o. Você tem razão, temos que prosseguir, Lu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nessa. Eu acho que é a cozinha e. Eu dou uma olhada rápida lá na cozinha. Ela.
1: Tá, você vê que tá assim tão abandonado quanto o ambiente que vocês estavam aí, né? Bastante poeira. Você vê que tem dois armários lá. É um de chão, na vertical, e o outro pregado na parede. Né? Provavelmente esse grande de chão aí é a dispensa, né? onde se guarda a comida. E tem um fogão ali também. O cheiro? É bem ferrujado. É o mesmo cheiro de mofo de onde vocês estavam aí mas não agora. Tem de podre. Na verdade um pouco mais pesado, é. Um pouco mais pesado, assim, mas... Se tiver alguma coisa aí, já tá há tanto tempo que nem cheiro mais de podre não tem.
3: Olha, eu acho que está aqui há muito tempo esse lugar, porque aqui é a cozinha. E se fosse água recente, assim, digamos até coisa de semanas, teria comida podre. E comida podre fede muito. Nossa, essa comida tá Verdade. muito estragada há muito tempo. Tanto que até deve ter perdido o odor de putrefação.
4: E tem algum sinal de alguém que tenha saído rapidamente? Alguma fuga apressada? Tipo, um copo sujo em cima da pia.
1: <risos> ah, é, não, assim, muito aparente você não vê. Agora, se vocês quiserem, vocês podem investigar. O doutor Ian vai fazer o quê?
0: Ah, vou fazer o que a gente deveria estar tá fazendo? Eu acho que Todos aqui devem fazer a mesma coisa. Vamos ter que vasculhar esse lugar buscando esse aparelho que transmite essas ondas de rádio e ver se sai mesmo não daqui. Não vai ser algo pequeno. Ah,
3: Provavelmente não é, vai ser é, algo exato. pequeno. É,
0: é, Ricardo, é, existe a possibilidade, você que conhece mais, dessas antenas estarem apenas retransmitindo um sinal dele não estar sendo enviado daqui. É, fecha bem, existe a possibilidade da gente estar captando tando essa mensagem vinda da Alemanha ou de algum outro lugar mandando as pessoas virem até aqui pegar uma antena, algum
3: uma antena equipamento serve, ou
0: algo assim. Uma antena
3: ela é um componente passivo, ela recebe ou transmite, mas ela não gera potência para poder enviar informações. Então ela precisa de um outro equipamento que para receber que insira mais potência no sinal para ele poder ser retransmitido. De qualquer jeito, o Mantena precisa de algum outro equipamento. Ela sozinha simplesmente não serve para nada. Ou, ou Ela seja... precisa de
4: eletricidade?
0: Sim, com
4: certeza. Tá.
0: Bom, ou seja, achando esse equipamento, a, a gente consegue identificar se é uma retransmissão. Ou se esse sinal foi realmente enviado daqui, correto? Exatamente, por isso nós precisamos encontrar um
3: equipamento grande. Então, aqui nessa cozinha, então, vamos provável.
4: Mas como é que chega a eletricidade até aqui, esse lugar do nada, de lugar nenhum, no meio de coisa nenhuma? Pra quem será que chega a conta de luz?
0: <risos> Bu, eu sei que você veio de Tudo isso, não perca! Sexta-feira no Globo Repórter. <risos> Lu, eu...
4: Mas tá no nome de quem é a conta Lu, de luz? Eu Será sei que, que ela você tá no nome de, de Herr Hoffman?
3: Mas aqui, desde que a eletricidade foi inventada inventada não, foi inserida na época do final do Império já começaram uma coisa que o pessoal popularmente chama de gato.
1: <risos> tá, tudo bem. Ó, o Jorge disse que não tem bicho ainda. <risos> Doutor Ian, ele vai, vai olhar o resto da casa?
0: Vamos, vamos revistar essa casa. E aí o Ian, Bom, doutor, doutor Ian, vai, doutor vai Ian. dar uma olhadinha no, no restante da casa, tentar achar um quarto, um escritório, uma biblioteca, alguma coisa assim.
1: Tá. Quando você entra no corredor, é, você percebe que tem duas portas à esquerda e uma à direita. Você passa pela primeira porta, você dá uma olhada, a porta está aberta, tá? Você vê que é um quarto pequeno que tem ali, é uma cama de solteiro e é, é bastante simples assim, não tem capricho nenhum, né? A cama ela tá arrumada e você vê do lado da cama à direita, que a cama está encostada na parede, desculpa, à esquerda, está encostada na parede à esquerda, tem um criado mudo do lado esquerdo da cama e tem um guarda-roupa pequeno também nessa parede da porta onde você está, do lado da porta à esquerda esse é o quarto o, a próxima porta que você vai à esquerda você vê uma sala, um outro quarto também, né? tem uma cama lá também de solteiro, só que é um quarto um pouco maior e nesse quarto você vê uma mesa grande de madeira e você vê alguns aparelhos ali em cima dessa mesa <risos> Você vê dois aparelhos, um bastante grande, é, ele deve ter mais ou menos uns 80 cm de altura, por 70 E do lado dele um aparelho um pouco menor, além de um outro aparelho menorzinho ainda, que você reconhece porque você já viu a foto, que parece ser um aparelhinho de código Morse. Esse outro aparelho um pouco maior, ele parece uma caixa de madeira é, cheia de teclas, de letras, como se fosse uma máquina de escrever. Mas parece uma máquina de escrever dentro de uma caixa de madeira. E ela tem como se fossem engrenagens ali e vários pinos no meio.
0: Eu faço ideia do que é?
1: Rola dois dados, então, se eu atributo ou mais.
0: É 4 e 3. Eu tenho 3 de atributo, então ah, o sucesso decisivo. Mas sucesso. eu sou muito bom, eu sou inteligente para caramba.
1: <risos> você já não só ouviu falar, como você também já leu matéria e viu foto. Esse aparelho é um aparelho de criptografia. Hum. E é um aparelho que foi bastante usado durante a guerra e pelos militares. Né? Então é isso que você vê. Esse outro aparelho do, do lado. Ele tem um rolos grandes, esse aparelho grande, né? Ele é cinza, ele tem rolos grandes ali, tem vários botões, né? Pra você virar. E parece muito com os aparelhos que o seu amigo Ricardo usa no trabalho dele.
0: Hum, eu abro um sorriso de orelha, a, ah, a, ah, a, ah, orelha, e vou em direção ao Ricardo. Ah, Ricardo, ah, acredito que eu encontrei a solução do enigma que estávamos procurando
1: enquanto vocês estão <risos> ali olhando a casa e conversando vocês de repente começam a escutar um barulho um barulho de alarme bastante alto e junto com esse barulho, vocês sentem a terra sobre os pés de vocês começar a tremer de maneira bastante forte. E vocês veem algumas, algumas coisas que tinham pela casa é... começar a chacoalhar um pouco. A cadeira, por exemplo, as poltronas, ela sai um pouquinho do lugar. Não muito, mas um pouquinho. Vocês sentem uma vibração bastante estranha. É... Ian, você tem uma corrente de ouro <risos> no pescoço, Você sente que ela começa a esquentar. Eita. Assim como chaves que vocês têm, bolsos, canetas de metal. Meu anel também, né? Caraca. Meu... Seu anel também no seu dedo. Oh. Ah, meu.
0: Meu amor vai me matar. O que, o que... Tira o anel, tira a corrente do pescoço, bota na mesa.
1: Enquanto vocês estão sentindo isso, um brilho muito forte do lado de fora começa a invadir a sala, todos os cômodos da casa. E agora eu quero que vocês rolem um de seis, cada
0: um. O que que é? Três. Tirei um. Eu tirei seis. Bom, ou eu ou o Thiago nos bem. Ou eu, ou você, nos damos
3: mal. Roberta, tá com você. Tá com... Na, na, na média.
1: Essa luz que ela chega invadindo tudo, né? Ela cega vocês por uns instantes. E aí, a hora que ela começa a apagar... Pedro. Oi. Você, quando começa a recobrar a sua visão do lugar, ah. você percebe que... Algo mudou nesse lugar onde você está. E você não está mais vendo seus amigos. Ué. O lugar que você tá vendo não tem mais poeira. Uh -huh. Tá? Os móveis estão todos iguais ali, são os mesmos móveis, mas parece que está bastante limpo.
3: O que tá acontecendo? Eu olho, a primeira coisa que eu faço: eu olho ao redor, eu tô na mesma casa.
1: Tá na mesma casa
3: no mesmo lugar que eu tava antes na cozinha
1: tá no mesmo lugar
3: então eu, eu eu chego assim eu ando um passo para frente coloco a mão na parede que luz foi essa a casa tá limpa o que tá acontecendo a, a, a sala... É, aí ele coloca a cabeça, assim, um pouco pra fora da porta, mas tipo, assim, meio de lado, assim meio encostado nela pra, pra apoiar que ela tá sentindo no meio do zonzo. ele olha, assim, tipo, mas sem aparecer pra fora, ver como é que tá a sala.
1: A sala tá do mesmo jeito que você viu, só que sem poeira nenhuma. Os móveis, eles parecem que não tem mais nenhuma deterioração. Tá tudo no lugar que devia estar.
3: Tá. <risos> Eu vou na, em direção a uma gaveta e procuro uma faca.
1: Tá, você vai na cozinha e tá tudo limpo, a cozinha tá em ordem. Tem um pequeno escorredor ali, né? Você consegue achar dois pratos ali e alguns poucos talheres ali em cima. Você consegue achar uma faca de cozinha, uma faca pequena.
3: Uma faca de pão? cara. uma faca de cozinhar, pô. <risos>
1: ah, uma faca de cortar churrasco, tá bom?
3: Beleza, tá bom. <risos> Ele pega a faca, ele coloca ela no, no, no cinto, assim... Coloca a camisa por cima... Ele tira a camisa de dentro, assim... Do, do, da calça, né? Que tava dentro... é uma camisa mais solta, assim... Social, de botões... Porque a época pede... Hum. E ele coloca, assim... Meio disfarçando a faca, assim... E ele vai andando com a mão na, na cintura, assim... Olhando cautelosamente... Pra ver se ele encontra alguém a mais além dele...
1: Tá, conforme você anda pela sala ali... Você tenta perceber... De ouvido, se tem mais alguém. Rola dois dados.
3: Essa é a parte que eu me dou mal.
1: <risos>
3: Só atributo mais. Ou não, porque eu tirei quatro que é meu atributo e um.
1: Muito bem. Quando você chega na sala, você começa a afiar os ouvidos ali para ver se tem mais alguém ali dentro, né? Se tem alguma. alguma coisa que diz que né, passou alguém por ali, tá, tá ali por perto. Você começa a escutar vozes. Você começa a escutar vozes, só que vindo do lado de fora da casa. Parece que tem mais de uma pessoa chegando aí. Tiago. Eu? Tô vivo ainda? Você tirou seis, né?
0: É, de, depende. Eu vou viver? Certo. <risos> Senão eu minto.
1: Assim que a luz reduz e você começa a recobrar sua visão, você percebe que os seus amigos não estão mais do seu lado. A casa ainda está bastante empoeirada ali, mas parece que tem algo diferente. Agora você está escutando do lado de fora um leve ruído, como se fosse um ruído de bateria ou gerador. E você está ali. Seus amigos sumiram.
0: Hum, mas o que, que é isso? Ah, esse zumbido... Cadê esses dois? Hum, onde é que tá vindo esse barulho? Ai, será que eu apaguei? Eu passo a mão na cabeça, a ver se eu não tenho nada. E quando eu passo a mão na cabeça, eu passei com a mão esquerda, né? Eu sentido que eu não tava com a aliança. E aí, eu lembrei que eu tirei a aliança e a corrente e coloquei elas em cima da mesa. Aí eu... Aonde é que eu... Aqui... E aí eu vou... Procurar a aliança e a corrente, né? Elas estão onde eu tinha deixado? Na verdade, ele voltou para falar comigo e
3: tava de novo ali na sala, né? Que tipo, eu saí da cozinha e ele voltou, saiu do quarto, né? A gente se encontrou na sala.
1: Então, a hora que você foi sair do quarto... Vamos fazer assim. A hora que você foi sair do quarto, começou aquele som... a tremer tudo... E aí você sentiu que começou a esquentar... E você tirou e deixou as coisas na mesa. E aí você encontrou com o seu amigo Ricardo, certo? Certo. Beleza. A hora que você volta para esse quarto... Você não encontra a sua aliança e sua corrente ali, mas você encontra uma outra coisa. Você encontra agora em cima dessa mesa muitos papéis, uma caderneta de anotação com muitas anotações e um copo de café uma caneca de café que parece que foi usada, tá meio vazia ali, só tá com o fundo mas está bastante ressecado o que tem a sujeira ali nesse copo. E essa mesa, ela tá com bastante poeira em cima, mas tem essas folhas. Você vê várias folhas é, de papel é, branco com muitos, muitos rabiscos de cálculos e fórmulas e desenhos relacionados a, a ciências e... Teorias que parece que tem ali, enfim, assim, a, a caderneta também tem várias anotações, é, vários é, diagramas ali, parábolas, tem várias coisas. Assim, você entende assim muitos desses cálculos, mas você não sabe exatamente o que está que querendo dizer, assim, batendo o olho.
0: Tá, beleza. Eu posso perder mais um tempinho ali para dar uma olhada para ver se eu entendo alguma coisa a mais ou é desnecessário?
1: Não, pode. Você pode fazer a sua jogada para você ver se... Assim, de uma maneira meio rápida, se você entende sobre o que está falando.
0: Eu quero, é, eu quero ver se eu consigo dar uma olhada ali com o meu conhecimento matemático, já que tem números, né? Se eu consigo entender o que está que rolando por ali.
1: Uhum. Então joga dois dados, se atributo atributo mais.
0: É, 4 e 6. Boa.
1: Perfeito. Você percebe que alguns desses cálculos e desenhos que estão no papel até algumas nomenclaturas ali que são usadas, alguns cálculos de mecânica, que inclusive também é algo do seu interesse, da sua área, alguns cálculos de Einstein, algumas teorias de Einstein, você encontra um pouco de, sobre a teoria da relatividade, algumas teorias de Faraday, mas principalmente equações de Maxwell, que desenham fluxos e campos magnéticos e fenômenos elétricos, abordando de forma um pouco mais profunda esse tema de eletromagnetismo. Assim, bastante coisa te lembra o que o seu amigo Ricardo estuda, sabe? Sobre ondas eletromagnéticas. Você vê alguns desenhos é, da América Latina, sabe? Do, do globo assim, em si, né? mais focado na América Latina. Você vê ah, marcações ali que estão apontando setas é, para a região que vocês estão e círculos em volta é, alguns algumas formas geométricas mais arredondadas assim como se fosse um splat ali, né? Uhum. E e ao, algumas coisas escritas ali dizendo dessa possível descoberta, tá? Mas assim é mais voltado ao assunto que você está entendendo para alguma coisa eletromagnética.
0: Tá. Ah, tá. Temos algum tipo de campo eletromagnético sendo formado por aqui. Hum.
1: Roberta! Três. 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 Muito bem. Assim que a luz diminui e você começa a enxergar novamente o que tem na sua frente, você tá ali parada no mesmo lugar na sala, né, você ficou, e seus amigos sumiram, e é
4: isso. Eu vou correndo para fora para ver se eu os vejo, se eu,
1: se eu os encontro. Ah, você corre ali para fora e você vê que um pouco mais acima ali é, tem o Jorge parado com o K, né, e ele parece que ele tá... Olhando também, assim, de forma meio preocupada o carro ele não notou que você saiu ali, você tá procurando seus amigos ali fora e... Eu pergunto pro não Jorge
4: é, Jorge, aquele clarão, tu viu alguma coisa? Foi um relâmpago?
1: O Jorge, ele tava lá em cima, né, preocupado com o carro ele escuta você falando Oi? Clarão? Sim! Eu vi! Clarão! Qual foi Estranho, a fonte né? desse
4: clarão? O de que que aconteceu? A gente tava, eu tava dentro da casa e não vi nada. Eu não
1: sei, moça. Eu tava dentro do carro aqui esperando vocês, e de repente, um pouco mais atrás ali, começou um clarão e. Eu não sei o que aconteceu. Tá, o fica carro aqui. Esquentou. que
4: esquentou? E eu também, chave, moeda, tudo esquentou. Jorge, então espera aí só um pouquinho que eu vou ali buscar a galera e vamos embora, que esse lugar aqui tá muito
1: sinistro. Vou voltar. Tá, você volta, não tem ninguém ali na sala, você vai procurar nos outros cômodos? Vou. Você olha os outros cômodos então, você vê aquele quarto pequeno ali com a cama, depois a próxima porta você vê... A outra cama também, com a mesa e os aparelhos, tá tudo daquele mesmo jeito. A outra porta é um banheiro, tá? Pequeno ali, não tem nada demais, seus amigos não estão ali. Pedro, oi. Tem duas pessoas que agora estão mais perto. Da casa se aproximando aí. Você tá ouvindo essas pessoas falarem alguma coisa. Você tá um pouco mais pra dentro ainda da casa ali, né? Conforme elas se aproximam, você percebe que essas duas pessoas são dois homens e eles estão falando em uma outra língua. Rola dois dados. Seu se atributo ou mais.
3: Ai, ah, xixu, xixi. Vamos lá. Tirei. Ah, dois e um.
1: Falhou. É, falhou. Você não tem certeza da língua que eles estão falando, tá? Mas, assim, é muito diferente do português.
3: <risos> é, eu vejo que eles estão se aproximando, eu olho pros lados. E ele, eu vou pro corredor, procuro a porta... Ou a porta esteja aberta. Ou as portas estão abertas?
1: Estão abertas.
3: As três portas, as duas da esquerda e uma da direita? Isso. Eu olho pros três, pras três portas e procuro algum lugar onde eu possa me esconder.
1: Tá, então... Rola de novo dois dados, né? se eu atributo mais, tá? Ai, 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 um e cinco, ai. Aí! Opa. <risos> Muito bem. Bom, você consegue achar um lugar ali embaixo da cama, de repente é um lugar bom assim, tem a, o lençol da cama, ele tá puxado assim, ele tá caindo um pouco para baixo, dá para você ficar ali embaixo sem ser notado, tá? Você fica bastante escondido. Beleza. E você faz isso, você entra ali embaixo e percebe que os dois homens entraram dentro da casa, eles estão conversando ali. Eles puxam muito R, assim, sabe? É, um sotaque carregado. Conforme eles foram entrando em casa, você escuta um caminhar pesado, tá? Ali nos tacos de madeira, dá para perceber que eles estão vestindo uma, um tipo de bota, botina, alguma coisa desse tipo. E eles estão conversando alguma coisa, rindo e tal. É, um deles começa a andar bastante pela casa ali, você... É, parece que ele tá indo em direção à cozinha, né? E você tá ali escondido. É, você fica durante um tempo ali, eles conversando, e... Daqui a pouco você é, escuta um barulho, assim, de móvel arrastando ali na sala. Provavelmente eles estão se sentando ali nas poltronas. Você vai ficar por ali mais um tempo? Vai fazer alguma coisa?
3: Vou ficar por ali na
1: minha. Perfeito. Ah, Roberta. Sim. Você foi procurar os seus amigos lá fora, não achou ninguém, aí foi procurar os amigos lá dentro, eles não estão ali.
4: Uh, alguma coisa de diferente que eu note bom, eu não tinha ido nos quartos então eu vou nas outras peças que eu não tinha ido uh, quando eu entro nessa, na, no lugar onde tem a cama e o guarda-roupa eu vou abrir o guarda-roupa para ver se tem roupas dentro se tem
1: alguma insígnia, alguma coisa uhum, perfeito você entra no primeiro quarto, então, né? E quando você abre o guarda-roupa, e você nota assim: o guarda-roupa tem duas gavetas grandes embaixo, e aí ele tem a parte comprida de cima, né? Porta vertical. Quando você abre as portas, você percebe que no cabideiro, de dentro do guarda-roupa, tem cinco vestimentas militares penduradas nos cabides. E na parte de baixo dessa parte de cima, tem algumas roupas dobradas ali, algumas roupas que parecem ser mais comuns, assim: camiseta, é, uma bermuda, uma calça mais comum, assim, de ficar em casa, né?
4: Eu vou procurar nos bolsos para ver se tem alguma, algum bilhete, alguma coisa entre as roupas, para ver se atrás ali do guarda-roupa, é, que essas
1: pessoas antigas guardavam né, atrás. Tá rola dois dados, então você atributou mais. Tá. Dois
4: e seis. Muito boa. bem. Boa. Sucesso. Boa. Muito bem, você...
2: não encontrou
1: nada.
3: A <risos> gente rola bem quando não tem nada, né?
1: É. Você procura nos bolsos, né, das fardas algumas alguma algum bilhete, alguma anotação, assim, qualquer pista de alguma coisa. Você acha papel de bala amassado, você acha um pente, aquele de loja de R$1,99. <risos> você acha um bilhete com, parece ser um, um nome de alguém e alguma outra coisa anotada embaixo, você não tem certeza se é um endereço... No nome de uma rua ou o nome de uma outra pessoa, de repente. Tá meio amassado ali, jogado. E é isso. Assim, você não encontra nada mais. Nada de incomum. Então eu vou guardar o bilhete e vou na outra, no outro quarto ali. Tá. Quando você chega no outro quarto, o que você vê, né? Aquela cama solitária ali encostada no, do lado direito do quarto do lado esquerdo, aquela mesa comprida, com aquele monte de aparelhos em cima, né, aparelhos grandes e você nota ali a corrente e a aliança do seu amigo Ian que ele deixou ali em cima da mesa
4: é, eu fico assim por um tempo um pouco atônita e, e falo Ian, Ian grito assim, sabe, é, e aí sem resposta, resposta, aí eu vou tentar ver o que que tá acontecendo se eu consigo tocar alguma fita ali naquele né, toca-fita ali, tá
1: Tiago. Opa! Bom, você está lá. Você não achou a sua corrente e achou esse monte de papéis aí em cima da mesa.
0: Tá. Hum, certo, então aqui deve ter algum tipo de campo magnético. Teletransporte, talvez. Hum, não estou gostando disso, não estou gostando disso. Ele começa a ficar nervoso, porque ele já perdeu o controle da situação, além de perder a aliança <risos> e a corrente. Dona encrenca <risos> vai dar trabalho. Pois é. Ah, ele, ele, ele vai para fora, assim, tipo, de sopetão. para ver se, tipo, ele ainda está no mesmo lugar.
1: Tá. Você parece que tá no mesmo lugar, tá? Agora, assim, o que você nota de diferente é que a vegetação lá fora tá bastante diferente, tá? É, o mato parece que tá mais amarelado. O, o mato alto, né? E... As gramas também ela, elas parecem estar bastante assim, mais crescidas né, em volta da casa. E você está escutando aquele ruído forte ali que parece vir do lado direito da casa, assim, ó, daquela região onde tem as antenas.
0: Então vou para lá.
1: Quando você chega ali, você percebe que no meio das antenas tem uma estrutura parecendo uma caixa d'água, só que um pouco maior. E você percebe que esse barulho vem dali? Aquilo parece ser um gerador, tá? Parece ser um barulho de gerador.
0: Bom, ah, um gerador de energia. Então aqui tem energia. Então essa energia deve estar indo para algum lugar. Para onde? Aí ele ele vai buscar para onde é que estão saindo esses fios dessa desse gerador, né? Ele estar. É, o fio é conduzido via cabo para algum lugar. Ele vai ver para onde?
1: Tá. rola dois dados já tributou mais
0: Boa. 3 e 3 gente, gente eu sou, eu sou, eu sou, eu sou,
1: exatamente, Nossa. eu
0: olhei e falei assim a ah, certeza que vai para o lugar
1: <risos> muito bem esse raciocínio lógico perspicaz ali, você consegue achar os cabos saindo daí desse gerador e você percebe que é, eles foram puxados para as antenas como uma espécie de reforço e, inclusive, tem um que ele dá a volta hum. pelo outro lado da casa, por trás. Você percebe que tem um cabo grande ali.
0: Que vai para o outro lado. Eu vou seguir esse cabo grande. Isso,
1: tá. Você vai seguindo o cabo e você percebe que ele entra na janela do último quarto ali da casa, onde tem aqueles aparelhos. Ah, certo.
0: Então, o gerador, ele vem para cá. É um tipo de alimentação. Será que... Hum. Eu consigo... pensar. Eu tô sozinho ali, né? Eu, eu entendo uhum. que eu estou sozinho ali. Ok. É, eu consigo, na minha cabeça... Faz sentido que, se eu desligar o gerador... Algo diferente vai acontecer? Rola dois dados. Eu gosto desse sistema de rola dois dados. Porque eu tô rolando bem, olha. <risos> dois e
1: seis. <risos> Muito bem. Bom, assim... Pelo que você tá vendo da estrutura desse lugar... É, não parece ter ninguém tentando é, transmitir alguma coisa nesse exato momento, né? Porque não tem ninguém na casa, você está lá sozinho. Então, provavelmente, se você desligar esse gerador, você vai desligar a energia adicional do, das antenas e desligar algum aparelho que esteja ligado lá dentro. E é isso.
0: É isso que ele vai fazer. Ah, se esses aparelhos... Não estavam ligados e agora estão ligados Se eu desligar eles Pelo princípio da incerteza eles devem Voltar ao, ao normal Deixa eu me ver é que Eu tô chegando ainda Você okay.
1: tá chegando ali no, no gerador Quando você você tinha ido né, por trás da casa ali. Quando você Tá chegando de novo ali Onde tem as antenas, você passa De novo pela janela do primeiro quarto E a hora que você passa Por ali, você percebe Uma coisa estranha você hum. percebe como se fosse um vulto na janela, Mas... do lado de dentro da casa. Enquanto vocês estão na situação que vocês estão, indo fazer as coisas, escondidos, vocês começam a escutar o seguinte barulho. Todos nós? Todos. Vocês começam de novo, novamente, a escutar aquele barulho alto de sirene. E o chão começa a tremer de novo. Who knows? E aquele clarão, mais uma vez começa a perpetuar no um lugar. É, eu coloco assim... a minha caderneta em cima de uma
4: mesa e levei as... e tô com as coisas do Ian no bolso.
1: Tá, você sente que tá tudo esquentando ali, tá?
3: Eu, eu, eu tiro a, a faca da, do cinto e fico segurando na parte de madeira dela.
1: <risos> de madeira. <risos> Perfeito. Todo mundo joga um dado, um D6. Calma
3: lá, gente, todo mundo tirando o mesmo número, hein? <risos>
0: Droga.
4: Opa, era quatro, velho. Aí? Ah, agora sim. Aí,
0: Pedro, era quatro, bicho. Porra, Pedro. Ah, desculpa.
4: Sabe, tu mesmo deu a ideia e não, não. Porra. Foi é difícil. Desculpa, eu produto ele,
3: caramba.
1: A Luizie? A hora que ela começa a abrir os olhos de novo, depois desse clarão, ela percebe que ela continua no mesmo lugar. <risos> não mudou nada. Ela ainda não está vendo os amigos dela. Tá? Ian, você que estava ali fora, indo no gerador, a hora que passa o clarão, você recobra a sua visão e você vê que não tem mais gerador ali e parece que a vegetação ali fora voltou a ser como era antes mas que... Ricardo deu ruim <risos> você que estava escondido ali embaixo você percebe que aqueles homens, eles não estão mais ali na sala você escuta só silêncio e você continua embaixo da cama do mesmo jeito
3: a... a casa
1: continua ali. A limpa. poeira tá no chão? Não.
3: Não, tá do mesmo jeito que tava antes. Só não estou escutando os caras agora.
1: Isso. Como se não tivesse acontecido nada agora, entendeu?
3: Uhum. Mas eu não escuto mais os caras.
1: Não escuta eles.
3: Eu ponho a faca de volta escondida e tento, com o ouvido, ver se eu consigo escutar alguma coisa além do que eu tô vendo.
1: Dois dados, se eu atributo mais.
3: Ai, vai dois e quatro. Que é meu atributo. Muito
1: bem. Você começa de novo a prestar atenção para ver se tem mais algum barulho de alguma coisa ou alguém nessa casa, né? Acontecendo alguma coisa. E você percebe lá de longe vozes vindo do lado de fora. E as vozes estão se aproximando da casa.
3: As vozes falam a mesma coisa que estavam falando antes? Eu consigo discernir isso ou não consigo discernir?
1: Parece que sim. Mesmo sotar.
3: O, o, o Ricardo pensa... Estranho... Parece a mesma coisa... O Ian falou que tinha visto alguma coisa no outro quarto... Vou ter que arriscar... Ele espera um pouco... Pra ver se os caras vão realmente... Se vai um na cozinha... E se depois os dois vão se fazer o barulho dos móveis se arrastando pra se sentar...
1: Tá... Você fica um tempo ali... Escondido, né... Pra ver se acontece a mesma coisa... E você percebe que são duas pessoas de botas que entram dentro da casa conversando, dando risada. Parece que eles estão fazendo uns movimentos um pouco diferentes, tá? Mas você percebe que um deles vai até a cozinha. Você não escuta dessa vez barulho de móvel
3: arrastando. Tem diferença. Muito arriscado. Ele tá pensando. Vou esperar mais um tempo pra observar.
1: Tá. Roberta, você pegou as coisas do seu amigo ali na sala, na mesa, né? Deixei minha cadernetinha certo. e ela continua
4: ali em cima ou não? Eu tinha pego as, a corrente e o anel e gritei o nome do Ian, não houve resposta. Aí botei dentro do bolso e quando chegou o clarão eu pensei, vou fazer um teste. Eu deixei a cadernetinha ali em cima da mesa. Não tava segurando ela. E aí, agora, quando eu conseguir enxergar de novo, eu quero ver se ela tá ali em cima ou não.
1: Ela continua ali em
4: cima? Hum, tá tudo tudo, tudo igual, tudo como era antes. Tudo igual. Eu vou. Primeiro eu vou olhar minha bússola pra ver se ela tá loucaça. Ela tá loucaça. Tá, guardo a bússola. E aí então eu vou naquele coisinha lá, naquele toca-fita. E vou tentar fazer um toca-fita ali. Eu me lembro assim do, do, do professor Ricardo mexendo naqueles aparelhos. E eu, como uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, <risos> eu vou tentar reproduzir ali pra ver se eu consigo ligar essa bagaça toda aí.
1: Só pra ligar, sim. É, vou. sem intenção nenhuma. Então rola dois dados. Seu se atributo ou mais.
3: É hora de brilhar, hein?
4: Olha a pressão. <risos> ah, Miseravelmente. Não, só acertei um. <risos> não, é só o seis. É,
3: você tirou o famoso oito ou oitenta. Seis ou um.
1: É. <risos> Bom, você consegue ligar a máquina ali. É, tem alguma coisa funcionando nela, você escuta um barulho de... De algo ligado ali funcionando, mas você não percebe nada assim rodando nem nada desse tipo. Tá, então eu vou ali para a máquina de escrever, aquela que não é uma máquina de escrever, é a máquina de código Morse, né? E vou digitar ali é... tem, a, tem a de código Morse, tem a outra mais complexa essa que aqui. parece máquina de, de escrever. Tem essa grande ah. que ela tem dois rolos de fita em cima tá. e tem botões pretos que você vira à direita e à esquerda, tá? dá um 360 ali. Que é a maior. Aí do ah. lado tem uma caixa de madeira com teclas dentro como se fosse uma máquina de escrever e rolos parecendo engrenagens ali e alguns pinos. E tem essa outra pequenininha que ela tem uns fiozinhos só. Ela parece um grampeador. E ela tem uns fiozinhos ali ligando ela na máquina maior. Tá? Essa pequenininha você sabe que ela é uma máquina de código morse.
4: Então na verdade a gente é, eu eu posso deduzir que a, de a pequenininha eu faço código Morse dela passa para máquina grande e ela
1: transmite sim tá você entende alguma coisa
4: tá eu vou então fazer duas tentativas eu vou mandar um código Morse é, dizendo L A N N tá
1: rola dois dados para saber se você sabe código Morse tá bem cinco e quatro dois acessos.
4: sabe <risos> Tá, então é isso, assim, L-A-N-N. -N. E aí eu vou fazer a mesma mensagem na máquina de escrever, tá bom.
1: Tiago. Oi? Você tava ali do lado de fora, o gerador sumiu, a vegetação voltou, e agora?
0: Hum, tá, eu vou...
1: Você tá vendo o seu amigo, já que você tá ali do lado de fora, você tá vendo o amigo do carro, tá? Que trouxe, trouxe vocês parado lá em cima, investigando. O Jorge. O Jorge.
0: Jorge! Jorge!
1: Oi! Ele grita lá de cima. Ele faz um sinal, assim, como. Ah,
0: finalmente. E, e voa na direção dele.
1: Ele fica parado lá em cima olhando você.
0: Jorge. Ah,
1: o que foi? Você. O que Eu fui correndo,
0: né? Eu tá, tô cansado. Tô. Você viu os outros?
1: Ele tem uma, uma barbixinha aqui, assim, pequenininha, ele dá uma coçadinha. Ah, a sua amiga tava procurando você agora há pouco, antes de dar aquele clarão de novo. Nossa, tá doendo meus olhos já de, de ficar aqui, ele tá dando esses clarão. Você não tão se incomodando não, tá? O que, que é isso aí que tá, tá acontecendo aí, esse clarão aí?
0: Eu não tem sei tem nem
1: lâmpada ali nesse, nesse poste aí
0: Eu... 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 Não sei o que está acontecendo aí Eu... a gente precisa descobrir E talvez sairmos daqui o mais rápido possível Deve ter alguma coisa de lapso temporal Mistura de campos magnéticos Eu não sei dizer bem ao certo, mas... O fato é que por algum momento eu não me senti neste plano E o meu plano é continuar neste plano Com vocês É...
1: Ele tá anotando as coisas que você tá falando no caderninho, porque ele tá achando muito, muito curioso isso. Plano do plano. Ah.
0: É, eu. eu vou voltar ver se eu encontro os outros. Aí eu descorrendi de novo. Fica oh, aí, fica fica esse aí. alarme
1: aí também, viu? você conseguir. Ele faz um joinha lá de cima.
0: Luíse,
1: você tá escutando o seu amigo te chamar lá dentro? Ian, tô aqui! Vem aqui!
0: Vou na direção dela.
1: Tá. Pedro, Oi. você percebe que aqueles, aqueles caras estão dando um tempo ali na sala e você começa a escutar passos na direção do corredor.
3: O Ricardo, ele faz um movimento, ele tira um lencinho do bolso, passa na testa com uma mão, põe o um lencinho de bolso de volta no bolso e aguarda sem se mover.
1: Você percebe aquelas, aqueles passos de bota pesado se aproximando da porta ali do quarto onde você está e a pessoa passa por esse quarto e ela entra no outro quarto. Você escuta ele mexer em alguma coisa, parece que ele sentou na cadeira ali, puxou até a, a mesa e ele tá mexendo em alguma coisa ali dos aparelhos, tá? Dá para você escutar isso.
3: Eu consigo, eu consigo escutar o outro cara na, fazendo algum som?
1: Não, parece que ele tá de pé ali na sala. Você não faz ideia do que, que ele tá fazendo.
3: As cadeiras ficam viradas de costas pro corredor, né? Isso. Em direção à lareira. Exato. O, o recado, ele sai, des desliza pra fora da cama, olhando sempre pra porta. Ele vai para agachado, tentando se manter silencioso. Anda até a porta, dá um bisu pros dois lados, pra ver se tem alguém no corredor. Ah.
1: Joga dois dados, seu atributo ou menos... Agora você tá se arrastando ali.
3: Calma, agora, agora é 1x4, 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 1 e 3.
1: Yes! Nossa! Boa. <risos> Muito bom. Você consegue de forma silenciosa ali, chegar até a porta, não é isso? Isso. Pra dar uma olhada, né? No, no que, que estão fazendo. Você olha pra direita, você vê que tem um rapaz alto ali. Ele parece estar tá trajando. Um tipo de uniforme, meio marrom claro, tá? Com botas pretas. Ele tá de costas pro corredor. Parece que ele tem alguma coisa nas mãos que ele tá olhando, mas você não consegue ver o que que é.
3: É, é o mesmo uniforme do quadro?
1: É o mesmo uniforme do quadro. Ele parece Beleza. que tem alguma, alguma coisa vermelha no braço. Uma, tipo de uma faixa vermelha. Perfeito. E você consegue ver que ele tá armado. E do outro lado você escuta os sons... Da outra pessoa mexendo nos aparelhos.
3: Merda. <risos> o Ricardo ele, ele tenta andar silencioso no corredor e na direção ao som dos aparelhos pra ver se ele consegue chegar lá dentro do quarto. Tá. Do outro quarto, quer dizer.
1: A distância de uma porta para outra... É mais ou menos um metro, tá? Não são muito separadas assim.
3: Uhum.
1: Joga dois dados... Seu atributo ao menos.
3: Ai, meu Deus. Três de dois.
1: Certo. Você consegue de forma bem silenciosa... Se aproximar bem devagar... Ali, bem pelo cantinho ali... Do batente da porta... Você consegue ver... Que o rapaz, ele tem um rapaz é, bem loiro. Dá pra você ver. É, você não consegue ver o rosto dele porque a ponta da mesa não deixa. Mas você consegue ver o topo da cabeça dele, que ele é bem loiro. Tem o cabelo bem cortado, assim, bem raspado. Ele também tá usando uniforme. Você consegue ver ali, na parte de baixo, ele tem botas de cano alto pretas também. E ele tá... Parece que ele tá usando o aparelho do código Morse, tá? Você consegue ouvir ele tentar sintonizar alguma coisa naquele aparelho maior. e É isso, assim, você não consegue ver muita coisa em cima da mesa. Você não passou ainda por essa sala, né? Não. Mas você consegue ver ali de baixo que tem um, um pedaço daquele aparelho grande ali. Você consegue ver rolo. Você reconhece, tá? Mais ou menos esse aparelho aí, você é, sabe que isso é um tipo de estação de rádio.
3: Perfeito. O, o Ricardo, ele olha aqueles, aqueles uniformes, ele vê as faixas vermelhas nos braços, ele, ele respira fundo, ele entra silencioso, ele puxa a faca, mas ele não vai com a lâmina, ele vai com a parte da madeira pesada e vai tentar nocautear o cara. Pra frente, pra ele cair pra frente, pra não fazer muito barulho, pra não cair pro lado eu não cair no chão.
1: Tá, rola seu... É... Meu Deus do céu. E agora?
3: Agora azedou. Pô, cheguei na maciota, pô. O cara tá ocupado, tá? Tá, vamos lá.
1: Rola dois dados, então, seu atributo ao menos.
3: Ai, meu Deus. Ai, minha ajuda.
1: Um e três. Yes! Olha,
3: muito bem. Boa!
1: Você consegue se esgueirar para dentro do quarto, atrás do cara que tá concentrado ali fazendo as coisas, e você levanta de forma bem devagar, ergue a faca com o lado contrário, e você dá com tudo na nuca dele, e ele não consegue emitir nenhum som assim, mas ele cai por cima dos aparelhos, fazendo um certo barulho. Puta!
3: imediatamente que ele cai, eu tipo eu, eu solto a faca, puxo a arma do coldre dele e viro pra porta uh,
1: Roberta <risos> você tinha escutado seu amigo chamando você ali. Você percebe que é o doutor Ian. Ele apareceu depois desse último clarão aí, finalmente. E ele tá... Você percebe... Você consegue escutar ele entrando dentro da casa de novo te chamando.
4: Tá, eu, eu continuo
1: gritando. Aqui, vem aqui.
4: Isso é muito interessante. E, e venha rápido. Antes que dê outro clarão, vocês desapareceram. Até agora eu não encontrei o Ricardo. O que que tá acontecendo? Parece que... Eu não ah. sei Não sei o que tá acontecendo Olha as coisas que eu encontrei Eu tiro do bolso Elas estavam aqui em cima da mesa
0: Ah, ótimo Eu estendo a mão assim para pegar Eu não entendo o que está acontecendo aqui Algo tem a ver com campos eletromagnéticos ah, Aqueles papéis que estavam em cima da mesa Talvez possam nos ajudar com alguma coisa Mas toda vez que vem um clarão Alguma coisa acontece Eu sinto que existe um talvez um descolamento da realidade eu que papéis
4: que papéis calma Ian calma respira fundo olha para mim respira fundo ah. que papéis o que estava que escrito isso pode ser importante
0: ah, são são papéis com algumas teorias números é difícil de entender acabei vendo muito por cima ah, lá fora tinha um gerador é, eu fui colocado em talvez em um outro plano mas o meu plano é continuar neste plano, porque eu estava sozinho lá. Você e. e, e o Ricardo, ele. vocês não estavam por aqui.
4: Um gerador lá fora. É, vamos ver se a gente encontra isso. A gente. É, de onde vinha energia? Pra onde ia? O que, que. Que gerador é esse? É, será que a gente está com a eletricidade aqui? Eu vou tentar acender a luz para ver se está acendendo. Tá, você puxa ali,
1: mas você não tem nenhuma resposta de eletricidade.
4: Ah, então é possível que as mensagens... Aí eu falo Ian, é, eu tentei mandar algumas mensagens e fazer funcionar essas máquinas. É, essa daqui até funcionou, ela se mexeu, mas é, nada aconteceu. Você sabe operar esse negócio?
0: Ah, posso tentar, deixa me ver.
4: E aí eu vou falando, enquanto ele tá vendo, assim, eu vou falando assim, ah, eu lembro que o Ricardo é, usava esse botão pra fazer não sei o que, sabe, eu vou, lá, vou falando as coisas que eu lembrava, assim, para ajudá-lo tá, é, Thiago, joga
1: dois dados, seu atributo ou mais
0: 6 e 1, boa
1: perfeito, você entende mais ou menos alguma coisa ali de como usa essas, essas máquinas uh, o que que você vai fazer?
0: se eu entendo o comando das máquinas, eu vou ligar a máquina
1: tá, você liga a máquina, e aí? Tá um barulhinho ali. Ah, na verdade, a Roberta já tinha... Né, a Louise já, ti, já tinha ligado alguma coisa ali. E tá, assim... Ele tá fazendo um barulhinho, mas você não vê nada rodando, entendeu? Nenhuma luz vermelha acesa, nada desse tipo.
0: Tá. Eu entendo pra que que essa máquina serve?
1: Entende, tá? Com a sua rolagem agora, você que que consegue reconhecer que essa máquina aí é daquelas máquinas que o seu amigo Ricardo utiliza lá no trabalho dele e parece ser uma estação de rádio, a máquina grande tá? Okay. A pequena você já tinha reconhecido né, como código Morse
0: okay.
1: e a outra como máquina de criptografia
0: Certo é, Bom, como o Ricardo não está aqui é, acredito que ele esteja por perto, assim como eu fui deslocado no tempo Teoricamente no espaço
4: no tempo me, me, me fala mais sobre isso
0: Olha é, eu estava neste local Luiz mas por algum motivo você não estava aqui o, o Ricardo não estava aqui nosso motorista também não estava aqui
4: hum. E como você sabe que você estava em outro tempo a vegetação as que te levaram
0: a vegetação hum. lá fora. Ela estava muito diferente, mais amarelada. O tempo, ele ou regrediu ou ele avançou. Isso eu não consegui entender, mas o fato é que lá fora tinha, tinha um gerador e que ele ligava esses. ligavam os cabos até aqui dentro. Eu cheguei a ver.
4: Esse efeito imprevisível. Esse efeito imprevisível da mensagem. É isso?
0: Hum, talvez seja isso. Transmissão de
4: urgência. Pesquisador, não compartilhar efeito é imprevisível. Avanço para a ciência.
0: Não, vamos. esse
4: sim. maquinário é todo conhecido isso não tem nada de novo não pode ser isso, deve ter alguma coisa escondida num... em algum lugar é, vamos procurar o sapão alguma coisa, começar a procurar o sapão alguma... alguma coisa no chão deve ter mais alguma coisa, não é possível você vai também Tiago?
0: cabos de energia, eu vou seguir os cabos de energia, porque se tem alguma coisa pro alçapão, pra baixo da casa tem que passar cabo de energia lá pra baixo sim. senão os caras estão no escuro, sem nada funcionando
4: ou
1: eles vêm lá de baixo que é. nas casas americanas vai ter que, que ter sim. saída,
0: é. né? De, de algum jeito vai ter que ter saída
1: é, porque assim, a, à primeira vista aqueles cabos que você tinha visto é, anteriormente do lado de fora entrando pela janela, não tem mais tá? então, pode jogar dois dados cada um, atributo ou mais
4: essa era a hora de um 2 2 e 4 dois
1: sucessos e um crítico
0: 5 e 5
1: muito bem, perfeito a Louise começa a vasculhar o quarto vocês dois procurando ali você começa a olhar embaixo da cama assim tem um pequeno armário também ali é, uma coisa interessante que você repara é que esse armário na frente dele, no chão você nota um desgaste ali como se esse armário fosse empurrado muitas vezes. Você afasta né, o armário, você puxa ele e você nota que tem uma entrada ali na parede. Tá? E é uma entrada pequena, mais ou menos um por um ali, um metro quadrado, e no chão você percebe um tipo de portinha. O doutor Ian ajuda ela a trazer para frente e vocês acham esse alçapão aí que parece uma passagem para um tipo de porão. Vocês levantam ali a tampa e tem uma escada de madeira que desce para baixo. Está bastante escuro ali, tá?
0: Acho acho que encontramos.
1: Tá, é
4: antigamente, então a gente fumava. Todo mundo fumava na década de 50, porque era muito bonito. Então todo mundo tem isqueiro.
0: E era bom pra saúde, inclusive, né?
4: Isso, os médicos oh, recomendavam.
2: É <risos> ah, você então...
1: acende o seu isqueiro ali, é, logo que você vai descendo, o pouquinho que você ilumina, você consegue achar uma lâmpada ali, com aquela cordinha de puxar. ...sabe? Presa ali direito ...e você puxa ali, você ilumina o lugar... ...e você percebe que ali embaixo é realmente um porão... ...não é muito grande ali... ...mas é bastante estranho... ...porque lá embaixo você vê uma mesa... ...uma outra mesa de madeira grande... ...com outras coisas em cima... ...outras maquinárias em cima... ...tem máquina de escrever e tem outras máquinas parecidas... ...com essa que vocês viram aí em cima... ...também tem uma cadeira ali na frente... E você vê muitos papéis ali, muitos papéis, com muitas coisas escritas, inclusive penduradas bem na parede, tá? Bem Nossa, louca, pego tudo pra levar pra estudar. É coberta uhum. de papéis. Você desce também, Dr. Ian?
0: Sim, desço junto. Vou junto, vou olhando, vou investigando junto com a Louise.
1: Perfeito. Você chega ali embaixo, você vê ela fazendo essas coisas todas, e de repente vocês começam a escutar... Aquele barulho de alarme. Oh, não! Sim. Eu pego as folhas, eu me agarro nas folhas. E
0: eu vou segurar as coisas. Eu pego a no a outro Louise. braço, Ian. É, a gente, a gente se segura.
1: Tá. Uh... Aquele clarão começa a invadir Eu tudo também. de novo. Vocês estão ali embaixo. Você também. Vocês sentem aquele tremor ali. Coisas de metal nos bolsos de vocês começam a esquentar. Dessa vez, mais do que antes. tá? Parece que a energia tá muito maior agora. Oh, Lord. Pedro, rola um dado.
3: Ai, Senhor.
4: É quatro, quatro,
1: quatro, Pedro.
4: Seis.
3: Droga. Tá.
1: Bom, é, o doutor Ian e a Louise, que estavam ali no porão, eles conseguem é, vislumbrar um pouco desse clarão é, adentrando o quarto ali em cima. Mas como eles estavam ali embaixo, eles não tiveram esse é, apagão, né? Essa, essa ofuscação aí nos olhos deles. E eles ficaram segurando a mão de um do outro ali até passar. E a hora que terminou o, o terremoto ali, né, e o som do alarme, e esse clarão foi embora, eles continuaram no mesmo lugar. É, Ricardo, professor Ricardo, você estava ali segurando a arma no quarto esperando né, o outro rapaz que estava lá na sala vir até você devido ao barulho né, do, do cara que você derrubou, você escutou os passos dele vindo apressado pelo corredor quando começou a tocar o alarme e aí você escutou esse passo, esses passos pararem no meio do corredor. E começou a tremer tudo, e o clarão invadiu ali o quarto, e você novamente perdeu o seu senso de visão. E quando você recobrou, você estava novamente num ambiente escuro, cheio de poeira. O rapaz não está mais ali. Você vê aquela mesa cheia de aparelhos. E agora você vê... Muitos papéis em cima dessa mesa.
3: Eu tô com a arma na mão?
1: Tá, com a arma não. mão.
3: Eu, eu, eu olho os papéis. Eu olho o cara não tá mais ali. Não tá. Eu ando com a arma apontada pra frente. Em direção ao corredor. Olho pra ver se tem mais alguém no corredor.
1: Você não vê ninguém. A casa toda parece que tá daquele mesmo jeito abandonada quando você chegou.
3: Do... Aquela terceira porta, ela dá pra fora?
1: Terceira porta, ela é... Do corredor, né? Ela Isso. é de frente pra essa porta que você tá. Que é da, da, do quarto onde tem a mesa com as coisas. Uhum. Dá pra você ver que é um banheiro ali na frente.
3: Ah, beleza. Um banheiro. Eu olho pro banheiro, com a arma apontada pra frente. Eu olho pro quarto, com a arma apontada pra frente. Eu vejo alguém.
1: Pro quarto da frente? Pro primeiro quarto? Isso. Você dá uma olhada ali, você não vê ninguém. Aí você vai até o banheiro você coloca a cabeça ali porque o banheiro ele tem uma entradinha ali para direita você não uhum. vê ninguém ali mas a hora que você sai para fora você percebe um tipo de vulto lá no começo do corredor é um vulto escuro e ele tá parado eu corro na direção desse vulto. Quem é você? O que tá acontecendo aqui? Quando você corre na direção desse vulto, ele, ele parece uma pessoa muito, muito escura. Parece uma sombra de uma pessoa. Aham. Uhum. E é baixo. Ele deve ter mais ou menos um metro e dez. Quando você corre na direção dele, ele corre pra, como se fosse para fora da casa. Volta aqui! Volta aqui, senão eu vou atirar! Eu vou atirar! Você vai atrás dele, uh -huh. Você, a hora que você sai do corredor, você percebe que você perdeu ele de vista. A casa toda você encontra ela empoeirada, praticamente do mesmo jeito que você viu? Só que você nota que ela parece que está um pouco mais deteriorada do que quando você chegou. E como a porta da sala está aberta, você pode ver que a vegetação lá fora está mais alta, ali perto da casa, e aquela mais afastada está mais amarelada. E agora você percebe também um ruído vindo de fora, um ruído um pouco forte. E parece o som de um gerador.
3: Perfeito. Eu olho que vejo que, eu, que vejo que o, o bicho sumiu de vista. Eu olho pra, pras antenas, eu vejo que tem um gerador ali. Dando mais potência. Vou alcançar mais longe. Mais distante. Eu os papéis. Os papéis. Eu corro pra dentro com, com pressa pra máquina, pra, pra sala que tem as máquinas. Eu pego os papéis, eu olho e, e eu tento entender alguma coisa sobre funcionamento
1: tá, joga dois dados, seu atributo ou mais
3: 5 e 6, 5 e 6 5 e 6,
1: 4 e 4 <risos>
3: boa, excelente caramba,
1: tá bom esses dados <risos> aí hoje, hein <risos> é, deixa eu ver. dois críticos, aí sim é é legal, eu acho legal que foi você que <risos> tirou crítico aqui vamos lá é, Ricardo, você começa a, a olhar, assim, é até um pouco afoito, né? desesperado, esses papéis, você vê que tem muitos cálculos científicos ali, é, parece que teorias rabiscadas, né? tem vários gráficos ali, é, você percebe um caderno de anotações também, com muitas coisas escritas, outros gráficos também ali em cima, você reconhece vários desses cálculos, algumas teorias e equações de Einstein, que falam de, da relatividade e efeito fotoelétrico, você acha alguns rabiscos também relacionados a teorias de Faraday e muitos rascunhos relacionados às equações de Maxwell. Tem muito a ver com energias magnéticas, ondas magnéticas, campos magnéticos e você até nota algumas coisas sobre magnetismo da Terra. Tá? você vê alguns rabiscos da América Latina, você vê é, setas apontando ali para o lugar onde vocês estão, né, para essa região específica. E você encontra uma nomenclatura ali que você nunca ouviu falar, mas olhando os papéis depois você entende sobre o que, que é. Ela tá falando esse monte de cálculos sobre um tipo de anomalia que tem nesse lugar, é onde parece que o eletromagnetismo aí é muito alto. E são coisas que você nunca ouviu, assim, em outro lugar, sabe? Nenhum pesquisador trouxe isso para você.
3: Hum. O, o, ele começa a olhar assim: isso, um, um ponto de inflexão aqui, concentração energia essa, essa quantidade de energia, isso é um absurdo. Ele, ele olha para os cálculos, ele olha para as máquinas. Será que eu será que eu consigo? Tem algum indicativo de, de como funciona?
1: As máquinas? É. Bom, a, você reconhece a estação de rádio, né? Você provavelmente sabe mexer nisso. Uhum. E você vê aquelas outras duas máquinas, né? Aquela em forma de caixa de madeira, com várias teclas de letras... Ali no meio, né? Os rolos de engrenagem e ver aquela outra maquininha pequenininha que você reconhece como é, a máquina de código Morse. Agora, se você quiser entender a outra, você vai ter que rolar dois dados.
3: Ai, vamos lá.
1: Seu atributo mais.
3: 2 Ai. Ai, e um.
1: É, não, você fica olhando, é, você imagina que, que seja alguma coisa, algum aparelho militar mas você não tem ideia de como se usa isso ou pra que serve exatamente com a finalidade. Mas você tá com esses papéis aí agora, você vai fazer o quê?
3: A primeira coisa que eu faço, eu tenho uma, uma bolsa, uma até de, aquela, aquela que é corta do ombro pra, pra cintura, eu enfio todos os papéis ali dentro. Perfeito. Tá bom. Ei, ei, eu não vou te machucar, eu quero só conversar.
1: Doutor Ian e Luiz, vocês estão ali embaixo agora, vocês acabaram de passar por outro alarme, por outro terremoto e vocês continuam ali, no mesmo lugar onde vocês estavam. Aquele porão, meio escuro, aquela luz morna, né, meio fraca e muitos papéis ali nas paredes.
0: Pelo menos agora não nos separamos, nós estamos aqui, no mesmo plano. É
1: verdade, e parece que
4: estamos no mesmo tempo e no mesmo lugar ainda. É, será que a diferença, será que esse lugar ele é, ele tem algum tipo de escudo contra esses, é, esses deslocamentos temporais?
0: O que mais me deixa perplexo em pensar é que esse deslocamento ele não é apenas temporal Ele é um deslocamento espacial também, pois... Ah, pense comigo, Luiz. Ah, nós estamos girando dentro da Terra. A Terra gira em si mesma, que gira em torno do Sol, que gira em torno da galáxia. Se a gente se desprende do tempo, deveríamos também nos desprender do espaço... Porque eles são contínuos. Então, nós estamos apenas nos desprendendo do tempo. E o magnetismo deixa a gente preso no espaço... Mas se a gente ficasse preso no espaço, estaríamos no espaço, não estaríamos nesse ambiente. É. interessante.
4: É, feito imprevisível. Esses equipamentos, tem outros equipamentos aqui? Alguma coisa?
0: É, Deixe-me ver.
1: Vocês percebem que em cima dessa mesa, ela é maior do que a mesa de cima, tem máquina de escrever, tem outros aparelhos, tipo aquele ali do do rádio, só que parece um pouco mais antigo é, você não tem certeza se é o, o mesmo aparelho tá? é, tem coisas de escritório ali, tem régua é, caneta, grampeador, essas coisas e tem muitos papéis ali rabiscados também com muitas coisas
4: mas nenhum aparelho diferente, nada nada demais, assim, nada que chama atenção. Nada que demais. Que a gente
1: pense que, pode,
4: pode ser, que possa ser a fonte de. Tá, vamos dar uma olhada nos papéis. É... Doutorinha, por favor, vamos dar uma olhada nesses papéis e ver se alguma coisa nos chama atenção,
1: se a gente consegue entender alguma coisa disso.
0: Ah, certo, Outra certo. Outra coisa que
1: vocês reparam que tem nesse porão. É, é um baú, tá? Um baú de madeira hum... encostado no canto.
0: Uh, dê uma olhada nesses papéis, deixa-me deixa ver este baú aqui.
1: Realmente. É, o Ian, quando ele se aproxima do baú, ele levanta, não tem tranca nem nada, tá? Tem a, okay. a, a linguetinha ali, mas ela tá aberta. Quando você levanta a tampa, você acha armas militares ali dentro armas de fogo.
0: Funcionam? Funcionam, não vou atirar, óbvio, mas tipo, elas não estão enferrujadas, nada, elas estão em bom estado.
1: Uh, você faz um, um teste e joga dois dados, seu atributo ou mais, e a luz 6 e 4. Perfeito. 4 e 5, as Muito bem. É, o doutor Ian, ele mexe ali nas armas... E, assim, apesar de parecer que elas estão um bom tempo ali guardadas, aparentemente elas não perderam o poder de fogo delas, tá? Ok. A Luísa ela dá, dá uma olhada nos papéis e ela percebe que, assim, tem muita escrita ali em outra língua que, assim, a princípio ela não tá entendendo, até porque a maioria é tudo garrancho, né? Mas são cálculos também que estão ali, várias... Fórmulas e gráficos e setas e parecem ser teorias também jogadas no papel. Também é algo bastante científico.
4: Mas ela não. nada que, que tenha alguma relação, que ela já tenha visto, estudado, não, não tem nenhuma pista do que, Parece.
1: que é. Parece. É, não, não, porque. Não. Assim, é. Eu ia falar do, dos papéis, mas. É. Você entende bastante coisa, tá? Ali, assim... Você sabe que é, tem a ver com o eletromagnetismo, né? De acordo com alguns gráficos ali e algumas formas. E você também acha alguma coisa relacionada à teoria da relatividade que você conhece. E algumas poucas menções à física quântica. Mas você não sabe é, muito além disso. Até porque tá tudo escrito em outra língua e, a princípio, você não entende. Tá.
4: Ah, eu falo pro Ian, nada, não, tem, não consigo tirar muitas, muitas conclusões disso.
1: Talvez você consiga.
0: Ah, deixa, eu me dar uma olhada.
1: Roda dois dados, então, seu atributo mais. Pá, vamos lá.
0: 6 e 3. Opa! Muito
1: bem. É, você começa a dar uma olhada nesses cálculos e você percebe que é muito parecido com daqueles papéis que você tinha visto na mesa lá em cima, naquele momento, que muita coisa ali bate, mas não tem tanta informação quanto tem naqueles papéis lá em cima. São coisas bem, parecem aleatórias, jogadas no papel, tá?
0: Tá, é, não, são... Eles umas...
1: parecem antigos?
0: Mas tem, sim.
4: tipo... Tá, sim, bastante.
0: É, são só rabiscos, rascunhos... Não tem nada de concreto, não é um estudo, devem ser anotações aleatórias de alguém que estava estudando, não, não consigo identificar nada aqui que possa ser relevante. Falo isso enquanto vou mexendo nos papéis.
1: Tá, enquanto vocês então... estão vendo os papéis, vocês começam a escutar aquele alarme de novo. Que bom que a gente tá aqui
4: Pego no bracinho Eu já ia dizer pra gente
1: voltar lá para cima Sim <risos> Bom, aquele alarme forte começa a tocar de novo Dessa vez eu vou
4: tirar as coisas de, de metal do bolso Vou deixar ali em cima da mesa porque...
0: As minhas coisas de metal estão comigo, tá? Tá no meu bolso Eu rolo
1: Tá bom Rola, Pedro, um DC um um Eu só quero conversar Droga, de novo não Merda Cinco Tá a hora que termina de passar a luz, você abre os olhos de novo, Ricardo... Uhum. E você percebe que você tá numa casa bastante empoeirada. Você tinha pego os papéis, né? você tava ali no quarto, você botou os papéis na, na bolsa... Aí você gritou e antes de você começar a correr para o corredor atrás... Desse, desse ser aí, é, começou a tocar o alarme tudo tremeu e aquela luz cegou você novamente e agora que você conseguiu voltar a enxergar você tá vendo que é, aquela... você pegou a caderneta também ou só os papéis?
3: Peguei tudo e tava na mesa
1: tá. Você percebe que a, a, cane, a caneca que provavelmente você não pegou a caneca suja?
3: Não, a caneca não
1: que tava ali ela não tá mais ali e você percebe que o armário que tava ali do lado da cama, dentro desse quarto, ele tá arrastado. E tem um buraco ali na parede, uma entrada.
3: Opa! Ei, você tá aí?
1: Vocês escutam ele ele, ele falar. Vocês escutam a voz do seu amigo do Ricardo. Aqui, Ricardo! Aqui, Ricardo!
0: Aqui, aqui, a, a, estamos, estamos aqui embaixo. O Ricardo,
3: ele ouve o som dos am os amigos falando, ele corre. Ele olha lá pra baixo. Puta que pariu, até que vim encontrar vocês. Desculpa ligar já, mas. Vocês não sabem o que eu tive que passar. É... Eu vi os nazistas. Oi? Eu vi os nazistas. Aí ele mostra a arma dele. Eu peguei isso aqui de um deles. Depois, eu, eu acho que eu fui passado passado, depois eu fui pro futuro, porque estava mais deteriorada a casa. Parecia que o clima era outro. E tinha uma criatura, um vulto pequeno que correu quando eu fui atrás. E aí o alarme tocou e eu peguei esses papéis aqui
4: Vamos comparar com os nossos Eu também peguei alguns papéis de outro tempo Do mesmo tempo Eu não sei, eu tô perdida Mas deixa eu comparar E aí eu pego algumas folhas pra ver
3: Eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas tudo que eu pude entender É que aqui tem um ponto de inflexão De forças eletromagnéticas Que propiciam um. Que propiciam um uma anomalia Que essa anomalia é, é uma potência gigantesca que pode distorcer as nossas capacidades de tempo e espaço Eu...
4: Ricardo, presta atenção A gente não sabe se é o fato da gente estar tá se tocando Ou se a gente está aqui embaixo que a gente fica protegido Mas caso o alarme toque A gente tem que estar tá aqui embaixo no porão E todo mundo de mão dada A gente não sabe qual desses fatores Mas o fato é que a gente parou de andar de um lugar para o outro Quando fez isso então, ou a gente sai agora daqui e vamos pro carro e vamos fugir desse lugar bizarro, ou se vocês querem seguir pesquisando e tentando descobrir aonde, tudo bem. Mas a gente, quando começar a luz, não dá para
3: controlar, não dá para controlar. Eu, tem alguma coisa, alguma coisa que eu não entendo aqui, tem algo. Eu, eu não sei se é algo fora do tempo ou se é algo fora do planeta. Eu não sei. Mas esses papéis, pelo menos dá para tentar tirar alguma coisa desses papéis. E dá para tirar daqui são os papéis. Vamos sair daqui antes que aconteça de novo isso.
1: Vamos. Tá, vocês começam a rapidamente subir a escada ali e se deslocar para fora da casa. Vocês escutam Tem como pegar o... algum
4: dos equipamentos
1: para Aquele equipamento
4: os que é o pequenininho aquele. Pode pegar. Eu posso Você pegar consegue. o pequenininho e aí eu digo, pega lá o da madeira, da caixa de madeira. E, tipo, a gente já tava saindo, sabe? Em vez de só sair correndo, só pegar.
0: Tá. Uhum.
1: Vocês, então, começam a pegar, recolher aqueles aparelhos, o que vocês podem levar, né? Que são os menores. Vocês arrancam ali rapidamente os fios, né? Do aparelho maior. E vocês saem correndo em direção à porta da sala, vocês... Conseguem sair dali? Vocês reparam que o amigo de vocês, Jorge, tá chamando vocês lá em cima para para ir pro carro e vocês entram no carro e pegam a estrada de novo. Eu só pergunto para ele que oração hum. para ver quanto tempo passou. Ele tenta olhar o relógio de pulso dele, mas o relógio dele parece que tá todo desregulado. Ah, meu também deve estar então. Tá, beleza. Mas tarde dia assim tá quase o final da tarde você pode ver pelo sol tá tá então, vocês voltam então para Minas né para o instituto da universidade tá? com muitos papéis com muitos cálculos e, e teorias ali rabiscadas. É, vocês começam a estudar sobre isso durante um tempo e vocês é, descobrem através dessas anotações, que existe uma grande anomalia nessa região central da América Latina, que pega praticamente o, o país inteiro, mas ela parece que está concentrada ali no Mato Grosso. E pega também ali a parte da Argentina, Chile, né? E com um pouco mais de estudos, vocês conseguem descobrir uns anos depois, né? com a ajuda de outros cientistas também, que essa anomalia ela é um fato. Começou a Ser melhor observada, em 1958, vocês conseguem trazer a público isso, tá? E vocês, o grupo, né, é, chama essa anomalia de anomalia magnética do Atlântico Sul. Isso se torna um fato no mundo inteiro e vocês ganham reconhecimento sobre isso.
4: eu não ganhei meu Nobel! <risos> eu tô chateadíssimo que eu é ganhei Nobel
0: é também. Eu acho que a gente. Vamos dar um pause aqui antes. Dá um Nobel pra eu gente. Quero... Eu quero a gente. Eu quero só fazer uma pergunta.
3: Eu quero só fazer uma pergunta, muito importante. Ah. Ah. Tá, fala. Muito importante. O Jorge era baixinho?
1: Era um pouco. Mas não tão Puta baixo. pariu? Não, mas ele não era tão baixo quanto aquele vulto que você viu. Você sabe qual ah. é a minha hipótese do vulto? É que hum. era
4: uma criança... Tipo assim, vai ver tudo quando é criança... Tipo assim... Ah, aquela casa lá é mal-assombrada... Duvido tu entrar lá...
1: E as ah, crianças... tudo. mas é. peraí... Ah. Peraí, ah. dona Roberta... Porque a gente vai fazer... Uma recompensa do guerreiro... Sobre esse episódio... Tá? Ah. A gente vai fazer um bate-papo... <risos> especial pros padrinhos... E aí... Quem quiser ouvir... Uma conversa mais a fundo... Com os comentários dos jogadores... E descobrir né, os mistérios e outras anotações, né? No escudo do mestre aqui dessa aventura, é só padrinhar <risos> o projeto. A partir de quanto? Eu não um sei. <risos> a partir de um
3: real através a do padrinho. Um a partir real, de dois hein? reais através do, do padrinho. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigado. Tchau.
3: E a gente agora vai começar
1: a aventura. Ah, peraí, mas eu tenho que fazer a introdução para podcast. Isso daí tudo foi do podcast? <risos> eu não sei! Eu, tava... eu achei que você estava falando só para live. Enquanto você está falando da live, o é pessoal pedi. que, tá,
0: que tá, tá, tá acompanhando aí a gente...
4: Então, vamos fazer uma <risos>
3: breve introdução aqui. Porque enquanto a, a, a mestra da sessão aproveita... Desculpa, gente. Eu acabei de ter uma interrupçãozinha aqui, uma participação mas... especial. Oi, filho. E... <risos>
0: Vai ter criança!
1: Bota a criança! <risos> Agora é a hora de arrecadar, vamos lá! Traz a criança! Traz o... <risos> traz o Miguel <risos> Gabriel aí.
4: <risos> oh! <risos> 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 que
0: fofo! <risos> Por que, que criança tem esse negócio <risos> com microfone, né, gente? Não tem... Por
2: quê? Por quê?
0: <risos> é!
2: é Vai comer o um negócio? Vai não! Do soninho, tá? não, eu, ô do... Pedro,
0: mais uns <risos> seis meses Ele vai estar tá da nossa altura já eu, eu sinceramente espero
3: que não Porque ele ainda não dorme fora do colo Eita ai, ai. Então, voltando Depois dessa participação super especial Aqui, ah. né
1: E se você quer ver de novo O Miguel Gabriel
3: <risos> Só Miguel,
1: sem nome composto Faz uma doaçãozinha agora, que daqui a pouco ele aparece aí. Não, que ele foi dormir.
0: <risos> é isso aí, eu tô à frente do meu tempo.
1: Internet a é hamster? Mentira. Nossa, não seu tente.
0: personagem é muito esperto, Pedro. É porque eu na verdade, eu fiz pra nessa época,
1: depois eu descobri que era dos anos 50. Aí
3: eu falei, ah, tudo bem. É
1: o cara à frente do tempo dele. Onda de rádio é o Wi-Fi também.
3: Ô, Lúcio, foi, não estraga a minha, minha, minha introdução, pô.
1: Ai, desculpa.
0: Eu posso fazer exatamente o que eu faço hoje, que é falar sobre tudo sem propriedade de nada.
3: Eu tenho. Eu gosto, eu, o que eu mais gosto desse, desse sistema é que a gente pode pegar as coisas que a gente lida no dia a dia. Por exemplo, eu trabalho com, com eletrônica, então eu, eu peguei uma coisa e com eletrônica. O Thiago, olha só, ele fala sobre besteira o dia inteiro e ele ah, tá falando exatamente isso. <risos>
1: Olha que legal. Ele traz o caos, é isso.
0: É. Eu sou o cavaleiro do caos. Eu sou um dos três oh. cavaleiros do apocalipse. Eu sou o tédio, provavelmente. Ou o medo. É... O meu atributo é três. Que você descobre que você não tem controle de nada e que você não existe pro universo. E se você tiver depressivo, é bom você não ler sobre isso.
3: Esse sou eu! eu tem uma pergunta muito importante pro Thiago. Oi. Que ele falou o seguinte: a roupa já. inteira dele é preta. Certo. E a cueca? <risos>
0: aí eu sou o personagem vai ter que tirar pra saber. <risos> é,
1: é, pera, a Atença, gente colocou lá. Eu acho que o tênis pessoal tem pessoal que tá tá ser
4: Conga. Esse
3: episódio é recomendado para maiores de 18 anos.
4: <risos> eu acho que o tênis tem que ser Conga, hein? Não,
3: e, é, e, eu, 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 eu nem falei, que ele,
1: eu, falei que ele usa. Peraí, né? gente, vamos cancelar a live que eu tenho que mudar ali, ó. <risos> faixa etária calma.
3: e continue acompanhando que a gente agora vai começar o show
0: Uhul. Cê tá... eu lá. gosto que o Pedro ele é sempre empolgado yeah! <risos> é, é o
3: único momento da minha vida que eu sou empolgado Muito quando bem. eu tô jogando, então eu tenho que aproveitar
1: ai que coisa mais fofa <risos> vamos lá então, vamos botar a musiquinha aqui, é nóis e é lá onde trabalham dois dos nossos personagens, que são o doutor Ian X e Ricardo Mauros.
3: Eu não sou doutor, é isso, tá certo mesmo, é isso aí.
1: É, olha, quando eu ficar um tempo sem falar nada é porque tá passando alguma moto aqui, tá <risos> bom?
0: <risos> eu achei que era uma e... deixa pra gente falar, que a gente já tava na cena, deu calma, não. acho que eu perdi alguma calma. coisa. Tá, eu, eu, eu levanto
1: o dedinho, tá bom? Eu levanto o dedinho.
0: Tênis, eu ia falar Toda estrela, mas como o All Star não está pagando pra gente, eu vou falar que é um tênis básico, certo? Nos pezinhos, meia, calça jeans, meia, cal calça jeans.
4: Então os meus amigos vão mandar um fax, vou escrever um e-mail. Um, um telegrama. Um telegrama.
3: É, e-mail. <risos>
4: <E> fax <risos> não
1: existe ainda, né? É verdade, é, fax, não. é só na década de 80, tá? Depois eu rapo fax. Ah, ninguém sabe essa piada. Ninguém assistiu os filmes antigos do Robin Hood. A gente pode mandar um
3: pomo-correio.
4: A gente, eu acho que os correios naquela época eram um pouquinho mais confiáveis do que são hoje.
0: Não fala assim, que eu tenho umas encomendas pra chegar até sexta-feira.
4: Ixi. Nem me fala que meu diários de bordo estão é, perdido. Né? Enfim, eu tô, tô perdendo as coisas aqui.
1: Ai, gente, tô gostando essa muito disso.
3: Essa pergunta vai ser legal, mas será que já existia Barça?
1: Ih, Ih, ó, a Barça é antiga, hein? Eu acho Barça que é, 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 eu acho que tem, hein?
3: Tinha <risos> é tudo na Barça, cara, tudo.
4: Também tinha aquele negócio, aquele guia de viagem quatro rodas. É isso? Será Nos que anos existia? 50
3: não tinha, não.
0: Abril não existia
3: ainda. Ah. Eu acho que pra ter guia quatro rodas tinha que ter estrada.
0: E os 50 eu anos ver. em cinco, a gente sabe que foi no final da década de 50.
4: É verdade. Tá bem. Então eu vou A pra gente Barça, vai é. de
3: mobilete. Eu só aceito a gente ir de avião e ter aquele tracinho vermelho saindo de Minas Gerais até Mato Grosso.
0: Nossa, eu vou até
3: sonorizar.
1: Minas Gerais, Mato
0: Grosso.
1: Olha
4: só, o Herbert é. Júlio avisou aqui que a Abril foi fundada em 1950. Olha! Mas então, a Quatro
0: anos é mais antiga. Mas tudo bem, pode mas ser eu... uma revista de abril, vai. Tá. Ó, vai, primeira sei. edição, agosto de o 60. Veja. Esse negócio de internet veja é linda. Bem. Ai, ai.
4: Não, mas sabe por que a universidade pagou? Porque, é, não sei por quê. Não, porque nos anos 50 tinha bastante fundos para ciência. Na, na, nos anos 50 se acreditava na ciência. <risos> Sim. <risos>
3: Eu também tinha uma ajuda pra passar pela burocracia que a minha tia trabalhava na tesouraria.
4: Não tinha lei também, não tinha lei das licitações, é. aí ela só pedia apresentar a notinha fiscal depois, tava tudo bem. É.
1: <risos> notinha fiscal a lápis. É. É. Bom.
3: Porque deve ter alguma coisa aqui perto, e como nós podemos ver visualmente.
1: Boa. Pedro andou aí... estudando. Danade. <risos>
3: Ricardo dá uma batidinha assim no Ian, no Ian Que tava com a cara meio solenta Eu falei que a gente ia encontrar <risos> Eu não falei que valia a pena você ficar vestido todo de bege ca... ah.
4: De caque Calça caque Cheia de bolsa
3: Mas Ai, me, aí Eu não me vou, me vou sacanhar coisa. tanto assim a... Ô Jorge Diz uma coisa Tu tem um facão aí? Alô?
1: Ah, Jorge sou eu. Eu <risos> esqueci, eu achei que era um o Tiago. Esqueci. O Jorge ficou anotando coisa no bloquinho dele ali. Ah, sim, sim. <risos> Doutor Ian, ele vai, vai olhar o resto da casa?
0: Sim. Ian? Eu, fiquei, eu me perdi, eu não esqueci que o Ian era eu.
1: eu tava Você quer trocar? Você quer ser o Jorge e deixar o Jorge ser o Ian? Sim,
0: sim. Uh. Ele sim, também sim, tá vamos... com um
1: pouco de aviésia lá.
0: Vamos, vamos revistar essa casa. Onde é que tá vendo esse barulho?
1: É, Tiago, fala um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que tá meio baixo.
0: Agora não
3: vendo nada.
1: É, agora ficou mudo.
3: Tá mudo seu microfone, Tiago?
1: Será que se ele for mais tá longe...
3: Seu microfone tá mudo, não dá pra te ouvir.
1: Ai, meu Deus, por que, que eu fui falar, tá vendo? <risos> <risos> olha o caos, olha o caos.
3: Momentos... Dificuldades técnicas da live.
1: <risos> não pode faltar.
3: Não pode né? faltar.
1: Não, ainda não estamos ouvindo você. Então, gente, o doutor Ian, ele ficou mudo de repente. <risos> <risos> Aquela luz <risos> deixou o pobre doutor Ian mudo.
0: Eu tava ali. Não, eu a eu tava depois que não você é no comigo, quarto. Não. Ah, é? Ah, então. É, é a hora que, que ele saiu do
1: quarto, né? Ele foi encontrar o doutor Ian... Certo. Não, a... o doutor Ricardo.
0: Eu fui me encontrar comigo mesmo?
1: <risos> é muito doido. <risos> você não encontra a sua aliança e sua corrente ali, mas você encontra uma outra coisa. Uma outra Nessa aliança mesa... uma outra
0: corrente. Não, sacanagem. Ah, <risos> Dona <risos> é. nem que uma nem vai perceber, obria. eu vou com essa mesmo.
4: Não, naquela época não devia ter moeda. Chave, tudo esquentou Como aqui não também. tinha moeda? moeda?
0: Jesus! Claro. Mexia com moeda! Eu acho
3: que moeda existe há um é. pouco mais de tempo.
4: Eles deviam levar dinheiro de carrinho, gente, pra comprar um quilo de farinha, devia pegar um carrinho não, lá daí de... é nos anos 90, a
0: inflação o nome. Bande é um nota. Vem depois.
1: <risos> tá, então tá. É... Uh... E você nota ali a corrente e a aliança do seu amigo Ian, que ele deixou ali em cima da mesa.
0: E a corrente?
1: Então, a corrente e a aliança.
0: Ah, eu só escutei a aliança. Corrente picotou pra mim.
1: Não perde <risos> minha a corrente!
0: Vai dar trabalho pra <risos> achar outra.
1: Foi presente. Você hum. percebe como se fosse um vulto. Na janela. Mas... Do lado de dentro da casa.
0: Do lado de dentro da casa.
1: Para, eu falei que eu não queria passar é. medo, gente. Eu já passei ontem.
0: <risos> tá. Eu não posso fazer nada que você <risos> tirou seis no dado.
1: <risos> é bom ou ruim? Eu não não sei. fui eu que rolei. Tá. Voltou a ser como era antes. Mas que... É... <risos> Quer falar? Pode falar.
0: Não, é isso mesmo. É, eu não pode... Uh, uh, não permite a... <risos> Cortei na a... hora
1: certa, foi isso. isso. É o timing.
4: <risos> e vou tentar fazer um toca-fita ali. DJ. É,
2: vou tentar. Como <risos> <Uma risos>
1: assim? A <Uma> mulher cheia <risos> do tipo... seu tempo, realmente. <risos> né? A primeira DJ brasileira. <risos> primeira coach, primeira autoajuda, é, a primeira nossa, DJ essa assim, mulher ah... aí. <risos> É. Ele tá anotando as coisas que você tá falando no caderninho, porque ele tá achando muito, muito curioso isso. Plano do plano. Ah, eu não tô é, entendendo nada, tá um Filósofo, mano. O cara tem que anotar
3: mesmo, mas, tá ligado, cara, bicho? O, o plot twist da aventura é que o no nome do Jorge, <risos> o sobrenome dele, é Amado. ele é baiano. <risos> Mato, acabou
4: a aventura, era isso que vocês tinham Mas... que descobrir. Parabéns, Pedro! Valeu, pessoal! Ficamos por Valeu, aqui, gente. muito obrigado, gente. Ó, não esquece de
1: fazer doação, tá? A gente tá jogando aqui, até esqueceu, né? Não esquece de fazer doação, quem tá aí aqui!
0: Morrice?
1: Luiz, você tá escutando? Louise. Louise.
0: Tá surdo? Maurice. Ricardo, vocês aqui! <risos>
1: <risos> Luiz, você Porra tá isso. escutando o seu amigo Te chamar lá dentro Tampa, você acha Armas militares ali dentro Armas de fogo
0: Funcionam? Funcionam, não vou atirar, óbvio Mas tipo, elas não tão enferrujadas Nada, elas tão em bom estado
1: Peraí, Luiz, deixa eu testar aqui você. <risos> Luiz,
0: deixa me ver Uma coisa
4: <risos> não Fique paradinha, por favor <risos> Cabeça mais pra
0: cá? Ah, deixa deixa eu me dar uma olhada. Eu tô olhando. Eu preciso tá. que a minha mestre me diga o que eu vejo. <risos> oh, amada mestre. Querida amada mestre. Mada. O que eu estou olhando? Ah, os dados tenho que jogar?
1: Ali? <risos> Peraí. aí?